0: Ahojte, sme naspäť a už môžeme oficiálne predstaviť názov tohto typu podcastov, ktoré ste sledovali od začiatku, mali sme ich iba ako bežné epizódy, ale keďže sme sa začali členiť, už ste videli aj iné epizódy, teda konkrétne tu s Martinom Hatalom, ktorú sme nazvali Nástrojopis, tak toto sa bude volať Otvorenie o a dnes sa otvorenie o jej tvorení porozprávame s Ivicou Ďuricovou, vítaj u mňa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ty si prišla kvôli svojim vedomostiam, kvôli svojim profesionálnym skúsenostiam až toho, čo sa týka písania na svojom v konte extrémne veľa. Poďme si to prebehnúť. Ty si kopyrajterka, si majiteľka vlastného mini minivydavateľstva, si literárna koučka, čo som ešte nikdy nepovedal, takúto kombináciu slov za celý môj život, to som na to zvedavý. Si spoluautorka projektu Opísanie SK, kde vlastne ty si, ty si kolegyňa, spolu tak. sme v podstate v inom čase a iný trh, ale mm. učili sme písať, to je úplne skvelé. Tak. A zároveň si teda podnikateľka a hlavne si spisovateľka, Kedy si dokonca, sme pravdepodobne v jednom zborníku, lebo v Martinu scene fantázie si bola v top 2019, 5. 5. Áno, áno, top 5 ke si fi že ak si dobre pamätám. No ale teda na rozdiel od mňa máš vydaných 9 kníh, takže máš <laughs> úplne iné možnosti informácie, ako, ako písať a ako radiť. Takže veríme, že nám ich čo najviac dáš. Takže ešte raz vítaj. A okay. ako čo sa najviac cítiš, za čo sa najviac považuješ z tohto? Kde si najviac doma?
1: <laughs> no, kedy si sa mal aj problém povedať, že predstaviť sa, že som spisovateľka lebo stále je to vnímané tak... Ľudia sa tak hej, pousmejú, hej, hej. že a to je také milé, však to nie je vlastne povolanie, hej.
0: No u nás bohužiaľ úplne no, nie, no. práve,
1: že tu sa tým na Slovensku reálne vie živiť pár ľudí, a, ale už to tak celkom používam, že som spisovateľka a, a možno tak, že rozprávačka príbehov, lebo to mm. sa ťahne tým všetkým.
0: To sa mi páči, to aj ja hovorím vždy, že ak niečo, tak ten storytelling, storytelling je tak, presne,
1: mm. hej, no. Takže asi to a, a, a tak určite som dušou aj podnikateľka, lebo ja som z celého svojho života bola zamestnaná len rok a pol aj to nedopadlo úplne dobre.
2: <laughs> <Okay.
0: laughs>
1: takže asi tak ja potrebujem tú svoju voľnosť a tú kreativitu, takže nejaký taký mix toho všetkého.
0: Okay. Zároveň si rekordmanka. Čom? V tom, že nikdy neprišlo toľko otázok na nášho hostia ako na teba. Mm. Povedal som to aj naposledy Andrejovičínovi, ale to preto, lebo vy sa stále prekonávate. Vy mm-hmm. ste ako na Olympiáde, keď sa stretnú jamojčania. Tebe ich prišlo skoro 30, čo je akože... Veľmi sa dostali sme od Moniky taký nápad, že či nebudeme deliť tie epizódy na jednotlivé časti, že to bude časť jedna z dvoch, no nakoniec asi budeme musieť, prvá časť bude náš rozhovor a druhá bude len otázky od divákov, ale zatiaľ sa mi to nejak tak snáď podarilo zakomponovať do toho rozhovoru a tak ako naposledy s Andrejom Činom, aj tentoraz som si povedal, že keďže niektoré sú viac o tebe, Niektoré sú už potom o radách, opísaní mm. o kariére, ale niektoré mám pocit, že sa dajú tak akože veľmi rýchlo odbiť, že si ťa nimi predstavíme. Okay. Tak ja ti ich takých 5 skúsim povedať po sebe, ktoré by mohli byť také akože rýchlo palba, kolo, že je rýchla otázka, rýchla odpoveď, tak to bude niečo o tebe, poďme na ne, čo považuješ za svoj najväčší spisovateľský úspech, na čo si najviac hrdá.
1: Sú to také dve veci. Jedna je asi taký ten komerčný úspech, že sa mi podarilo byť v tom rebríčku najpredávanejších knih na Martinuse. To je asi taká spisovateľská taký cieľ, že áno, tam sa chcem dostať raz, tak to sa mi podarilo. A druhý je taký osobnejší, lebo to, prečo to vlastne celé robím, prečo píšem je hlavne preto, že chcem, aby tie moje knihy, keby niekomu minimálne urobili radosť, aby si pri nich oddychol, možno niečo nové, a nie, že sa naučila, že tak otvoril si mysel, že možno sa nejak inak začal pozerať na veci. A, a jednu z tých kníh, ktoré som napísala v tom romantickom žánri, tak mala takú hlavnú tému, že body positivity. A tam sa mi veľa ozývalo čitateliek, že zažila som nejakú šikanu a takéto fakt, že ťažké veci. Mm. A jedna kočka mi napísala, že ja som si, až sa mi to ťažko teraz hovorí, ale že ja som si vďaka tebe rozmyslela samovraždu. Tak to bolo pre že vau... Wow
0: my tu veľmi často rozprávame také šelijaké hovadiny o sebe a, a, a podobne a jednu vec, ktorú som o sebe nepovedal, že ja, ja plačem aj pri reklame na persil, takže ako teraz sa mi bude ťažko rozprávať. Je to úžasné, pretože myslím si, že čo krajšie človek môže dokázať ako zachrániť život doslova v tomto prípade. Fú, ok, poďme, poďme na ďalšiu. Toto je, začali sme Ukončíme to týmto. Nie, to bude lepšie. Kto je tvoj najobľúbenejší slovenský autor alebo autorka a čo presne sa ti na jeho alebo jej písaní páči?
1: Mm-hmm. No toto je taká Sofína voľba, je to mm-hmm. ako, aj, uh, ako moja najnenávideníšia otázka, čo je tvoja najobľúbenejšia kniha. No to je Sofína voľba, fakt, že vyber si jedno z Hej. tých všetkých, že to je ako vybrať si medzi deťmi. Možno
0: povedať, že kto ťa najviac inšpiruje alebo tak, čo pre teba mm-hmm. ako spisovateľku najviac rezonuje?
1: Hej. No, dnes tu so mnou nesedí moja kolegyňa Vlaďka Šebová, ktorá mm. je absolútne úžasná. Ja ju veľmi obdivujem v tom, ako tvorí a aké knihy píše, čiže ak si mám vybrať naozaj len jedného, tak je to určite Vlaďka, lebo oh, ak ste možno aj nečítali jej, ja neviem, ceru zimy, alebo insóniu, to sú absolútne úplne. Knihy, ktoré mňa posadili na zadok a tak sme sa vlastne aj vlaďkou spoznali, že mm-hmm. ja som si prečítala insomniu a musela som jej napísať, že <laughs> akože, ako autorka autor ti skladám 10 klovuk odraz, lebo to bolo že wow, Učite Vladimíra Šebová.
0: Okay, pozdravujeme ju. My sme samozrejme, ja to iba na začiatku poviem, chceli, aby ste tu boli ideálne obidve, ale keďže ona žije v zahraničí... Mám je no, hej, takže to by bolo komplikované. Tak niekedy, keď prídeš, tak ťa tu očakávame a potom tu môžete byť kľudne znova obidve. Budeme veľmi radi. Čo ťa motivuje, aby si neprestala písať?
1: Asi tá odozva odčítateľov. Uh-huh. To je najväčší ťahač. Už aj keď čo... A väčšinou to tak nejak ten vesmír zariadi, že už keď mám nejaký, to, to sú také tie fázy, že prídem do toho takého polovyhorenia, tak tedy príde 10 takých recenzí, mm. že sa mi chce plakať, že bože, kvôli vám musím pokračovať. Takže.
0: Úplne si to viem predstaviť. No a posledná v tomto kole, čo by si robila, ak by ti nešlo písanie, alebo ak by si nepísala. Viem, že tu je otázka, že čím by si sa živila, že mm-hmm. tým neživíš, ale v princípe to prepojenie tam nejaké je. Hej, takže čo by si robila, ak by to nebolo vôbec písanie.
1: Vôbec písanie. No, ja keď som nám videla túto otázku, tak som sa nad tým reálne zamyslela, lebo si, ja som takto ľava na všetko iné.
2: <laughs>
1: <laughs> Tak minule som tak mala takú fázičku, tiež cez, teraz cez sviatky u- urodičov, že ja idem robiť upratovačku, že proste ja chcem robiť rukami, hej, že už mám toho všetko úplne zuby a potom sme si tak ako to rozobrali nadrobne s mojou mamou, že nemôžeš, lebo kríže a bolia, tu Tomášek, zem, to sa nedá.
2: <laughs>
0: Ale toto inak je úplne super vec, lebo v nie, niekedy si to aj ja prajem robiť niečo takéto. A dokonca poznám Hej. ľudí, ktorí sú absolútne šťastní v tom, že zmenili taký ten korporátny život Hej. za niečo. A ja to vôbec nechcem práve, že naopak, vôbec mm-hmm. to nechcem dehonestovať, lenže jednoducho niečo, kde môžu vykonávať činnosť v podstate s vypnutou hlavou. Presne. A že naozaj, ak sa chodí, že na chatu si narúba drevo mm-hmm. a Áno. neviem, čo porobiť, Takže takýmto spôsobom po hlavne rokoch takéhoto vyhárania, je to niekedy asi dobré. Takže úplne ti rozumieš. Že
1: rukami, keď už tak Hej. čokoľvek, ale fakt, že presne, že fyzickú robotu.
0: A ty si inak neuveriteľná, ty si sa pripravovala. To sa u málo, kto <laughs> k väčšinou prídu a ja, videli ste... Prm, <laughs> ne, a ty si normálne <laughs> si, si ešte aj otázky na seba čítala, to je, to je fantázia. Dobre, tak poďme možno na úvod taký ten štandard, ako si sa k písaniu dostala, preberme túto časť, lebo podľa mňa to je jedna z, tých, jedna z tých vecí, pre ktoré sme začali ten podcast členiť, ale hlavne prečo sme nechali tento typ podcastov, lebo áno, tie nástroje, tie mm-hmm. detaily chceme rozoberať možno do väčšej hĺbky vďaka tomu, že si to vieme naskriptovať, ano. ale toto je podľa mňa úžasné rozprávať sa s inými autormi, ktorí každý majú svoj príbeh. Aký bol ten tvoj?
1: Dlhá verzia či krátka?
0: Daj, daj dlhu a ja ju potom nevystrihnem. No. To je...
1: No, ono to u mňa začalo veľmi, veľmi v útlom detstve, ale že fakt, že útlom, lebo tým, že mami robila a ja som väčšinu času takého toho ešte veľmi maličkého devčatka strávila so starými rodičmi, oni sú obidvaja učitelia. tak som vedela čítať skôr, než som šla do školy a tak, no proste som sa doma nudila, tak to tak išlo, čiže hneď tie knižky išli už veľmi fakt, že 5 rokov som mala, keď som vedela čítať, takže už mm. som si čítala sama. No a ešte prvne, som vedela čítať, tak som tie knižky mňa nejak tak fascinovali od detstva, tak som si tak lístovala a som si vymýšľala tie príbehy, že akože čítam a samozrejme, mm. že som nevedela, ale som rozprávala tie príbehy podľa tých obrázkov a tak. Čiže tam to možno niekde začalo v takej tej už ústnej podobe, no a potom a zase rodičia sú informatici obidva, mm. čiže sme mali veľmi skoro doma počítať. Až som mala 7 rokov, keď som napísala prvú rozprávku. Wow. <laughs> Mám to niekde ešte možno aj uložené.
0: A pamätáš si z nej niečo?
1: <laughs> Bolo to o nejakom psíčkovi, ktorý šiel do horiaceho lesa za zachraňovať zvieratka alebo nejaké také dobrodružné Sardín's niečo. <laughs> presne.
0: To bola, a to bola predpoveď tvojej kariéry, lebo ty teraz zachraňuješ reálne.
1: <laughs> to je milé, no.
0: Čiže uh, v 7 rokoch rozprávka a kedy niekedy niečo, čo si mala pocit, že to pôjde von.
1: Uh-huh. No potom prišli také tie zase, povedzme, že základná škola, že slohové práce. Uh-huh. sloh bola najoblbenšia hodina moja. Tak už tam to nejak tak možno začínalo. A potom na strednej prišli také tie tínedžerské, debkárske povietky a, uh-huh. a, 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 a básničky a takéto veci. Tak tam už som tak ako, že prišla tá túžba, že ja chcem byť nejaký Mm-hmm. spisovateľ, niečo, hej, no len tak potom samozrejme rodina vás územní, hej, že nájde si normálnu prácu, toto ťa neuživí. <laughs> Však oni to mysleli dobre, samozrejme, Jasné. ja im to akože nevyčítam, len hej, tedy tá rebelská, tínedžerská duša, hej, a ja budem a
0: Im to nevyčítaš, ale teraz im hovoríš, no poznám ten pocit presne, tak. Jasné, to je úplne hey. najlepšia kombinácia. Dobre, no. a kedy si vedela, že naozaj že sa ti to splnilo? Že kedy mm-hmm. prišiel ten moment, keď si ja neviem, boli to nejaké súťaže, boli to nejaké drobné e, pokusy, ktoré zrazu mali niekde úspech? že Kedy mm-hmm. si dostala aj ten feedback, že toto pôjde?
1: Mm-hmm. No ešte na tej strednej škole som mala nejaké prvé súťaže literárne také akože že žiacké alebo jak to nazvať, študentské mm-hmm. tak tam boli už aj nejaké prvé úspechy a, že to ma také posmelilo ale potom som mala takú dlhšiu kreatívnu pauzu, lebo tak tým, že áno, že už prišiel ten vek, že však áno, začni aj niečo študovať, aj nejak rozmýšľať nad tým dosprvým životom, tak ja som šla študovať jazyky do čieh uh-huh. a potom som mala aj svoju jazykovú školu a tak ako úplne som sa od toho písania nejako odvrátila. A lenže potom ma zradili hlásilky uh-huh. <laughs> a už tak ako ku koncu tej, čo neviem, 4 a 5 rokov som mala tú jazykovú školu, tak... Ja som jedno leto prišla úplne o že že ja som len po papierikoch písala, že nič na týždeň a vtedy mi doktorka povedala, že vy buď prestanete z touto kariéru alebo prídete o hlas úplne. Mm-hmm. A ja že, no tak super, som to vyštudovala, venovala som tomu toľkoto rokov a teraz čo? Tak som si povedal sa, dobre, čo iné viem robiť? Mm-hmm. No písať.
0: Vlastne to bolo šťastie v nešťastí.
1: Tak, čiže ono ma to tak ten život nejako prirodzene nasmeroval zpäť. A vtedy som začala s tým komerčným písaním. Mm-hmm. A od toho nejako som sa dopracovala, vlastne moja prvá kniha vznikla úplnou náhodou, lebo to, ja som začala tými biznisovými knihami. Vlastne. <coughs> Nie beletriou. triov. Čiže tiež možno taký iný príbeh, ako väčšinou mávajú Hej. autori. A to som písala na pokračovanie pre portál podnikajte, také príbehy z celého sveta, nápady podnikateľské na dva roky sme to ako seriál každý štvrtok vydávali. Uh-huh. A ja som dvakrát za celú tú dobu zabudla to deň predtým nahrať a ráno prišli rozhoršené reakcie do uh, redakcie, že ako kde máme príbeh. <laughs> tak tedy šéf-redaktor ako pochopil, že OK, toto asi má nejaký úspech, mm-hmm. tak sa rozhodli to vlastne vydať knižne.
0: Všetky tie príbehy? Áno, mm-hmm. bolo
1: ich cestou už vtedy, tak to Puch. nazvali 99 inšpiratívnych okay. ponikalských nápadov, to bola tá prvá. No a ja zrazu, hej, že OK, ja mám knihu, <laughs> že neplánovala som to, ale mám, takže už som asi spisovateľ, ja neviem, hej, mm-hmm. že tak má to nejako samo, ako keby chytilo. No a potom už, keď teda toto sa udialo, tak uh, potom som ešte pokračovala v tých biznisovkách, keď som v tom som sa necítila nejako kvázi doma a až potom prišla a by že ok, no už je teda možno čas konečne dať aj niečo vlastné na papier.
0: A ten skok bol aký? Alebo kde si cítila? Cítila si potrebu vyjadriť nejaký vlastný príbeh vlastnými postavami, preto si to urobila? Alebo ako ťa to dotiahlo k tomu, že si naozaj napísala mm-hmm. svoju knihu? Nie teda o niekom inom, alebo Ale. niečo biznisové.
1: Um, ja som dosť tak písala si do šuflíka, že to asi všetci poznáme. Mm-hmm. Spísovne do zásuvky. Áno, správne. Treba sa opravovať u nás. <laughs>
0: tak si to pamätajte, naši diváci.
1: Um, a vždy to boli ale skôr také kratšie veci. Že uh-huh. nejaké poviedky a takéto, že nikdy to nebol nejaký... Alebo aj keď som začala nejaký ucelený dlhší príbeh, tak vždy som skončila po pár kapitolách, že mi to nejak nešlo preklenúť ten stred toho príbehu. Na to ti odporúčam uh-huh. teda...
0: Tvojmu ja z minulosti Malo. odporúčam tú náš posledný diel s Martinom Ej. a tom, kde o tom presne hovoríme prečo sa oplatí začínať malom. Ty si ďalší krásny príklad v praxi. A takže stroskotalo ti to niekde. Takže to takto vždy
1: skončilo, no a pri tomto jednom príbehu už som tak nejak cítala, že OK, že... Viem, že ako by to mohlo ísť ďalej a už som začala aj viac pracovať s takým tým, že ako sa tvorí osnova, aby mm-hmm. som si to mm-hmm. trošku naplánovala a uh, um, logickejšie ten príbeh a že potom sa ľahšie píše, keď viem, čo idem písať a tak ďalej. Hej. Čiže tam už to nejak došlo k tomu, že dobre, tak som to teda napísala celé, zrazu. Nejak, nebola v tom žiadna ambícia, že idem to vydať ani mm-hmm. na som konečne, že dobre, napíšem nejaký dlhší príbeh. Malo to okolo nejakých 100 tisíc slov, teda, ak sa nemýlim, že dosť. Mm-hmm. No a potom si vravím, že dobre, ale to, že som ja mám vydané nejaké biznisové knihy ešte neznamená, že ja som dobrý autor, hej? že to vôbec nesúvisí spolu, mm-hmm. tak sa chcem nejaký odborný feedback od niekoho na toto. No a vtedy cez jedného kamaráta som sa spoznala s ľudskou hálovou, čo je veľmi šikovná slovenská prekladateľka, robí hlavne preto Tatran a mm-hmm. má toho veľmi veľa za sebou, hry o tróny a takéto veci, čiže mm. aj, aj redaktorka knižna, tak si vravím, že... Som ju poprosila cez tohto vyla, že či by si nebola ochotná prečítať aspoň kúsok, že čo, no a ona si teda prečítala celé a sme sa potom stretli a to na také dve kvopky a hovorí toto vyhoď a oteľ to je to výborné. A okay. bolo tá väčšia kvôpka bola tá na <laughs> To je <laughs> tak vždy, takže Precí. to je
0: úplne v poriadku.
1: <laughs> tak som si povedala, že dobre, tak keď mi to mm-hmm. povie niekto, kto ku mne nemá žiadnu citovú väzbu. Jasné. A je yes, z branže, tak si asi to má budúcnosť, tak mm-hmm. teda som potom to veľa prerávala a všetko, až teda nakoniec z toho vzniklo to zlaté púto, čo bola moja prvá beletria.
0: Super. No, ty si vlastne odpovedala na niekoľko otázok, <laughs> už ktoré som tu mal, takže zúčastnila Mocké si sam. sa nejakých, nie je práve, že to je super, tých prebiehaš a máme to tak plinule. Čiže vieme, že si sa zúčastnila literárnych súťaží, okrem ceny Martinus ceny fantázie bolo aj niečo iné? Čo to máš... boli
1: vtedy skôr tie študentské, že uh-huh. akože napríklad vyhrala som jednu celoeurópsku, uh, to boli povietky v nemeckom jazyku, uh-huh. čiže to inak bolo sci-fi, ja neviem, ja vyhrávam <laughs> len sci-fi, <laughs> pri si pritom ich nepíšem, okay. <laughs> len takéto drobné utvary, a, ale taká akože, že veľká, dospelácka relevantná súťaž bola len tá Martinus ceny fantázie.
0: Uh-huh. Okay. A to som
1: teda nevyhrala, bola som len top 5. Áno,
0: bola tak. si v, vo finále z CIFI. Tak. Ale v zborníku, to je to jediné, čo sa počíta. To, si, to ja vždy hovorím, keď sa mi tam štyrikrát po sebe podarilo, <laughs> že to ostatné je nepodstatné, to si tak, u, vieš, tak sa chlácholíme my, hej. čo sme nevyhrali. Takže už vieme, že si začínala aj kratšími útvarmi ako mhm. povietky, to bola ďalšia otázka. Čo považuješ za svoje silné a slabé stránky v písaní? Mhm. Zákerná od niekoho?
1: Vôbec sme nevadí na ňu odpovedať, lebo ja to viem veľmi presne. Mhm. A za silné, a to aj čitatelia mi v, rec- v recenziách dosť tak akože vyzdvihujú, že vyzdvihujú, že som veľmi dobrá v opisoch. Mm-hmm. Um, a takže ich dokážem napísať tak, že ich ľudia ne- nepreskakujú, že, že ich vyslovene, že bavia. A hlavne čo sa týka lokácií. Ja milujem si vyberať lokácie mm-hmm. a tak ako keby tam toho človeka, a vyslovene ako keby na prižiadku. Ja som chvíľku robila aj s prievodkyňou, takže sa to tam
0: odráža. A <laughs> že toho koľko stíhla? No,
1: ja mám taký vorkoholický život, okay. by som povedala. <laughs> Čiže to je taká, že silná stránka a tá slabá, to tiež viem presne je a dlho som za tomu v knihách vyhýbala, teraz už sa snažím tak seba docepovať, že musíš to vypilovať, musí sa to naučiť, aby a to sú dialógy. Mm.
0: Ale podľa mňa to je štandardný problém. Mm. Povedal by som 90 plus percent autorov mm. na Slovensku, že tie dialógy väčšinou neznejú úplne prírodzené. No. Mm. Ale ono to je veľmi ťažké, to zase musím mm. povedať, že myslím si, že Takéto uvoľnenie v dialogoch prichádza ako posledné. To ostatné je taký ten tvoj jazyk, uh-huh. ale to to hovoríš niekoho iného ano. jazykom a to je ťažšie. No. Dobre, dobre, to je super, ale že vlastne je perfektné, keď poznáš svoje uh-huh. silné a slabé stránky. A na to možno ja nadviažem mojou otázkou a to, že či si absolvovala nejaké kurzy, alebo v čase, keď si sa rozhodla, že teda písanie, áno, čo si robila preto, aby si sa naučila? alebo neskôr si to učila, teda stále to v podstate učíš. Ja som v podobnej situácii, že som sa chcel naučiť a nemal som sa odkiel. Kde mm-hmm. si ty brala tú inšpiráciu?
2: No,
1: tak človek sa musí stať samouk. Mm-hmm. Nič na nám neostáva. Ja si myslím, že teraz projekt, ako je váš alebo aj ten náš, mm-hmm. že, čo sme sa s Vlaďkou do toho tiež vrhli, vlastne kvôli tomu, Ta mm, prioritná motivácia bola, že ako by sme boli, my dve boli rady, keby nám niekto niečo takéto dal. Presne, presne. No, takže to odozdávame ďalej. Ale my sme si to obidve dve sami mm-hmm. Vlastne tak, ako kebyže že že zahraničné zdroje zháňať a knihy čítať a fakt akože sám, sám sa učiť. A samozrejme aj metodou mil, lebo však človek sa musí naozaj reálne vypísať. To neznamená, že keď teraz si načítam 25 kníh o písaní, že už to zrazu budem vedieť. No jasné. Až tá prax to prináša, takže...
0: Človek by to tak chcel, ale to tak nefunguje. <laughs> čo považuješ za najväčšie kliše v romantickej literatúre? Prí, prípadne čomu sa pri písaní snažíš vyhýbať? To je ďalšia otázka mm. od našich divákov.
1: Túto keď som tam videla, som rozmýšala, že čo na ňu odpoviem a doteraz neviem. <laughs>
0: <laughs> také otázky ale znamená, že sú dobré, lebo ťa hey. prekvapujú. Nie sú to ano. také tie tudstové.
1: Možno by som podala, že negatívne kliše Jedno, mm-hmm. ktoré nemám rada. A na nešťastie sa veľmi často vyskytuje aj v zahraničnej, ale aj v domácej, je to, že Strašne veľa idú u nás, veľmi veľa idú u nás. <laughs>
0: u nás idú u nás... všetky slova, takže pokojne môžeš aj strašne.
1: Idu takí tí toxickí bad boys, hej, mm-hmm. proste mm-hmm. taký ten t- t- klasický trop, čo zlý chlapé, tomu nevinná študentka, najúka. Že...
0: A ona ho zmení.
1: Potom no, je, áno, jasná. presne. Poprvé tak v realite nefunguje, Po podruhé ja si ako autorka veľmi dávam záležať na tom, že čo za posolstva dávam do tých mm-hmm. kníh. Pretože reálne to často čítajú kočky, mladučke, hej, 15, 16. Tam si vytvárame ten obraz o tom, ako funguje svet. No, keď takýchto kníh prečíta 20 a zrazu je príde, že niekto, kto má zhúči na verejnosti, nebodaj zmlátie je vlastne hmm. romantický hrdina, no tak ďakujem pekne potom. A ešte
0: v dnešnej dobe, kde to začína byť zase v istom no. zmysle, ako, ako to nazvať, súčasťou tradičnej kultúry. No alebo, presne. No... Hej, no.
1: Takže toto osobne nemám rada, aj keď to v knihe nájdem, lebo ja veľmi veľa aj čítam ten svoj žáner, samozrejme mm-hmm. nielen ho píšem, tak tú knihu normálne za tvarom, odkladám. Takže toto je klíše negatívne, ktoré nemám mm-hmm. rada.
0: Ako si sa ty dostala k tomu, že píšeš napríklad romantiku, mm-hmm. alebo ten biznis, ten už vieme, ale že jednoducho mm-hmm. si si vybrala v podstate takéto dosť odlišné, ale veľmi špecifické žánre, v ktorých si sa našla? Mm-hmm.
1: Ja ani neviem. Akože ten biznis to chápem, lebo aj hej. som podnikateľka, hej. aj som sa hýbala v takých kruhoch. To bolo také logické výustenie. Čo sa týka toho, to Zlaté putuje je vlastne taký, podal by som, mystery thriller uh-huh. s so štípkou romantiky. A ja to je vyslovene, že digitálna špionáž, že tam zase sa hýbem do takých veľmi až technických, by som povedala vecí, To ma zase, že veľmi baví. Hej. Uh-huh. To bolo, to je based on... Uh, na skutočn- založené na skutočnom príbehu Edwarda Snowdena, mm-hmm. čo bol americký vysoblover. Takže to zase je také, že, hej, že ja napríklad mám témy, alebo teraz prichádza omelá inteligencia a ja z toho úplne nadšená, že kúpe z možnosti. Čiže hovorí, že nemáš sci-fi,
0: veď ty si čisto sci Áno, ja, no, ja počúva, by som
1: túto veľa vedela písať, lenže potom sa o tom začnem baviť s mojimi kamarátkami a tým na ňu pozerajú, že ako...
0: Ma, musíš si vyberať iné... Teraz to bude znezlé, ale iné kamery s nami sa o tom môžu rozprávať kedykoľvek, my si to radi vypočujeme.
1: No, čiže tam sa vypíšem z toho. Hej. Uh-huh. Čiže témy, ktoré možno nemám s rozberať, tých sa vypíšem. A romantika, tak... No. Ja neviem, či som romantička, alebo ne, ale asi som, keď to píšem, takže...
0: OK, ale mala si k tým knihám, hovoríš, že ich čítaš, bolo to tak vždy, že ťa to ťahalo k romantike, hej?
1: Čítam všeho chuť, okrem hororov a... okej okay. No ešte ma tak možno nebavia životopisy a takéto veci, ale... Tým, že čítam všeho chuť, tak potom má človek aj bližšie k rôznym žánrom, lebo sa... Uh-huh. Keď má človek načítané, tak potom vie aj lepšie písať.
0: Teraz odporná otázka priamo odo mňa. No. A to... Stretol som sa úprimne, dokonca so známymi ľuďmi, ktorí vydali romantické knihy, mm-hmm. že je to vlastne komerčný krok, úmyselný. No oni povedali, že ja by som písala niečo iné, ale keď toto je jedna vec, ktorá sa určite predáva, mm-hmm. má aj toto nejaký rozmer v tom, prečo si sa rozhodla písať romantiku, alebo minimálne vieš, že už to má klientelu, aj keď to nejdeme nazvať teraz, že, že komerčný mm-hmm. alebo získový rozmer, ale že minimálne vieš, že si to nájde toho čitateľa.
1: Mm-hmm. No, teraz budem možno ostrá, ale ja veľmi nemám rada literárny snobizmus, mm-hmm. že len nejaký typ literatúry je dobrý a všetko ostatné je brak. To v žiadnom prípade. Každá kniha, ktorá si nájde svojho čitateľa a niečo mu dá, je dobrá. Takže, aj toto, že ženská literatúra mm, hej, a mm. tieto to, joj, tam, <laughs> žilka <mi> nabiera, <laughs> na nabiera.
0: Som rád, že som sa ano. vyhol tým, ale nie, ja to tak nevnímam, teda snažím hey, sa to tak hey. nevnímať. Takže.
1: Uh, um, otvorene sa môžeme baviť o tom, že áno, je to jeden z tých získovejších žánrov, podobne ako krimi a thriller, mm. sa veľmi dobre predáva, takisto sa veľmi dobre predáva romantika, ale... Tá má tiež veľmi veľa subžánrov, hej, a ja som napríklad v takom menšinovom, lebo v mojich knihách takmer nie je žiadny sex, čo je mm-hmm. problém, pretože predávajú sa tie, kde je, je, kde je tejto témy veľa. Takže keby som chcela byť veľmi komerčná, tak idem do erotickej literatúry, mm-hmm. nie do romantickej
0: Jasné. Je to okay. také na zvaženie. Dobre, dobre, dobré, dobrá odpoveď, dobre si to vymyslela. Je tu jedna otázka, ktorá je dosť osobná, ale mm-hmm. asi si ju čítala, takže ja sa ju spýtam, a to, že ako sú momentálne naklonené váh pri rozhodovaní pokračovať s písaním, respektíve skončiť, alebo dať si pauzu, pretože zjavne, čo ja vlastne ani neviem, a to som sa mala pripravovať asi lepšie, na tvojom Instagrame mm-hmm. sa objavujú aj posty, ktoré zaváňajú pocitom vyhorenia a že o tom zjavne hovorieva, že mm-hmm. otvorenejšie, ako to je. A teda možno najskôr povedz, ako to je teraz a mm-hmm. potom budeme pokračovať v tej debate.
1: To, ten konkrétny pos som písala pre sviatkami v absolútnom stave nejakého fyzického vyčerpania. Mm-hmm. Ale ja som taká, že otvorene komunikujem so svojím publikom. Takže vtedy um, to bolo také veľmi naklonené na že že neviem, čo bude ďalej. aj ja som to teda otvorene napísala. Mám za sebou 9 kníh, 10 rokov. Popri inej práci, teda mm. pri podnikaní, hlavne ktoré samé o sebe je náročné a do toho nejaké zdravotné problémy, veľmi ťažký osobný rok, čiže mm. bol to pre mňa také naozaj, že v tom decembri som si prišla na kraj svojich síl a tak som teda otvorene napísala, že neviem, čo bude ďalej. A samozrejme, že my všetci, ktorí píšeme, tak to podľa mňa poznáme dokonale, že vydržíš bez toho 2-3 týždne, mesiac a potom
0: už, už te bere... <laughs> Hej, presne, úplne viem, o čom hovoríš, ano.
1: Takže aj keby som už nikdy nič nevydala, to neznamená, že prestanem písať, pretože to sa jednoducho nedá, pre nás je to ako dýchanie. To je.
0: A hlavne najlepšie na tom je, alebo najhoršie, najťažšie mm-hmm. na tom je, že vlastne to, čo ťa únavuje na prvý pohľad, že popri tomto všetkom ešte vlastne máš ako keby tú povinnosť písať, je zároveň tá vec, ktorá ti pomáha sa cesto dostať. Tak. Čiže je to taký začarovaný kruh, mm-hmm. kde keď si od toho chceš dať pauzu, tak si to potrebuješ napísať, aby si si od toho dala pauzu, tak. a to už potom úplne nefunguje.
1: Tak, čiže ja vravím stále, že neviem, čo bude, možno si dám nejakú predstavku ročnú alebo koľko nie. Mm. Bežne to autory robia, keď potrebujú troška sa nadýchnuť a uvidíme, čo bude ďalej. V každom prípade ja asi neviem existovať bez písania, takže písať budem. A čo sa týka vydávania, tak to je špecifická otázka ešte u mňa, keďže ja mm. som do tej do veľkej miery self-publisher, mm. že to je otázka nie len teda o toho, či chcem alebo nechcem, ale aj otázka zdrojov a ďalších vecí. Takže uvidíme.
0: Jasné. <laughs> OK, tak spomenula si vydávanie, teda, že si vydávaš veci aj sama. Ako k tomu prišlo? K tomu máme také množstvo otázok, mm. takže v podstate, Ja aj keď ich nebudem priamo pokladať, tak sa to týka toho, čo sa ľudia pýtajú a to... Prečo si sa rozhodla samovydávať? Mimochodom, my už sme mali ten posledný diel s Andrejom Čínom, lebo on si vydáva knihy sám mm-hmm. tiež značne, takže on už niečo načal. Ty to mm-hmm. možno perfektne doťukneš. Ako to bolo u teba? Prečo prišlo to rozhodnutie vydávať knihy sama?
1: Mm-hmm. No, no býva často tá motivácia, že buď ma zamietli niekde, alebo mm-hmm. teda naopak tá nejaká sloboda autorská, alebo ako to nazvať. A často býva aj finančná motivácia, alebo mm-hmm. tam sú tie pomery, toho príjmu, aj keď zase, no treba si povedať, že aj všetky náklady nesieme my, nielen len príjmy, takže nie to zase až také rúžové, ako by si možno každý predstavoval. ale u mňa to bola možno nejaká taká kombinácia, ja som tak, keď som si začala aj teda študovať, že ako sa píše a tak, jak som sa do toho ponorila, tak potom som samozrejme aj, ja som vždy bola ambiciozný človek, nebudem vraveť, že mm-hmm. nie, tak si vravla, že dobre, ja sa týmto chcem raz živiť, mm-hmm. Idem rovno do toho s tým, hej, že raz moja kariéra.
0: 9 kníh za 10 rokov, akože pf, to, náznak tam naozaj je. Steven King je, by sa mohol hambiť za to jeho tempo teraz minimálne v tom neskôršej kariére.
1: No, možno sa trošku ešte aj vrátim pod, spätne k tomu spot, postu, že akože preč som vyhorená. Hej? No, keď mhm. si niekto dá takýto veľký cieľ a maká, tak Jasné. potom logicky sa to niekde musí odraziť. Čiže... A možno som až prísna niekedy na seba, aj z tohoto to vychádza, ale ja som si teda povedala, že ok, bude to moja kariéra, ja sa tým raz budem živiť, ne, nezávisí na tom, že ako dlho mi to bude trvať, ale Aha. proste chcem ísť do toho s tým. Hej. Tým padom som aj pri tej hneď prvej knihe, to, a to už by som spätne nikdy neurobila, ale naučili sme sa nejakú lekciu, som ju, si ju hneď dala profesionálne preložiť do angličtiny za veľmi ťažké peniaze. Aj som ju publikovala na Amazone neskôr, ale uh, najskôr som teda išla s tým, že vonku to funguje tak, že literárni agenti, že ja si idem nájsť agenta a rovno ma mm-hmm. v zahraničí. Hej, herečka. Je, jasné.
0: <laughs> Čo je, už, to, už som, som napísala jednu knihu. Tak, už.
1: samozrejme, všetci sa o mňa potrhajú vonku. <laughs> ďalšia rollingová, určite. <laughs> <laughs> to sa všetko naučí človek až časom, no ale teda, akože bola tam táto ambícia a tak ďalej, čiže ja som veľmi... Um, mala som už tú skúsenosť s tými odmietnutiami zvonku. Mm-hmm. Alebo oni samozrejme logicky prídu, to nie je nič neštandardné. A to ani nemusí súvisieť s tým, či tá kniha je dobrá alebo nie. Proste tam to, toho stupuje extrémne množstvo faktorov. Takže toto možno aj pre každého, kto počúva, keď vás odmietnú, neznamená ste zlý spisovateľ.
0: Hej, v podstate vždy sa to vracia k tomu, že oni majú také množstvo tak. rukopisov, ktoré prichádzajú, že je nemožné, aby všetky prečítali, akým... Človek nemá meno, uh-huh, tak vlastne tak. nemá čím zaujať a tak. preto Stephen King, keď už sme ho spomenuli, tak hovoril, že keď vám chodí príliš veľa tých rejection uh-huh. slips, jak stopuje po slovensky. Odmietn- no. no, proste odmietnutí uh-huh. a že už sa ne- nezmestia na klinec, tak si dajte väčší klinec. Že to je vlastne <laughs> to jediné riešenie.
2: Tak, presne.
1: No čiže čiastočne to možno vychádza z nejakých odmietnutí, ale skôr tých zahraničných, keďže uh-huh. ja som si takéto štandardné kolečko na Slovensku neprešla. Ja už keď som si prešla týmto, som si povedala, OK, na Slovensku to bude veľmi podobné a ja už na to asi nemám trpezlivosť, mm-hmm. lebo proste chcem to robiť. Tak uh, Vtedy som sa inak v tom čase spoznala s vlaťkou a ona, že však, čo si to nevydáš sama? Však ty máš firmu, nie? veď Máš na to všetky skills a to... A ja som tedy oslov v publishingu moc toho veľa nevedela. Mm-hmm si hožený, však povedím, máš pravdu. <laughs> tak som si o tom tak začal viac študovať, že čo to všetko obnáša. Tak, tak som si povedal potom, že OK, tam mi chýbal kapitál, takže som išla do crowdfundingu vtedy, uh-huh. ktorý sa aj podaril teda, to bolo fajn. A tak už keď som si to na tej prvej knihe všetko vyskúšala a naučila sa, tak potom ďalej už si vravím, už pre mňa nemá absolútne žiadny zmysel ísť do štandardného vydavateľstva, tak som pokračovala. A
0: napriek tomu si bola aj v štandardnom vydavateľstve, ano. takže vlastne môžeme tým rovno nadviazať na otázku, ktorá tu je, že aké uh-huh. sú výhody jedného a druhého. Uh-huh. A keď tam vidíš, prečo si sa rozhodla napríklad túto jednu knihu uh-huh. dať cez štandardné a ostatné si robíš sama.
1: Uh-huh. No áno, ja som taký hybrid vlastne, uh-huh. že, že mám skúsenosť aj takú, aj takú. Um, No ono, keď sa ma aj niekto opýta, ja myslím, že tá jedna otázka tak bola položená, že či do toho ísť alebo neísť ako začínajúci autor, tak pre mňa to nie je otázka, že či chcem alebo nechcem, ale či sa cítim na to alebo necítim na to byť podnikateľ. Mm-hmm. Pretože byť samovydavateľ rovná sa byť podnikateľ. Čiže všetky tie administratívne blúdy okolo, poviem ako to je, strašne veľa ich je. <laughs> hey. to, že je človek od upratovačky až po marketéra, musí sa naučiť všetky tie... Úlohy, ktoré sa ho týkajú, to, že to je aj obrovská zodpovednosť, aj ten kapitál do toho musíte vlastný vložiť, tak to je, mm, áno, veľa sa toho dá z toho získať, ale znamená to aj veľa vložiť. A nie každý je na to, necíti sa jednoducho každý na to. Čiže pre mňa je to, najväčšia nevýhoda toho celého je, že je tam obrovské množstvo zodpovedností, ktoré si človek musí zobrať na plecia. Hlavne, ak to chce robiť dobre, pretože áno, mm. dá sa vydať kniha, samovydanie, ktorá aj vyzerá tak ako samovydavateľská, Jasné. nechcem teraz nikoho haniť, ale dá sa to robiť aj dobre, aj lácno.
0: Takže najväčšia nevýhoda je, že robíš všetko a najväčšia výhoda, že robíš všetko. <laughs> Lebo ti do toho nikto iný nevstupuje tak. a je to čisto o uhle pohľadu mhm. a o tom, či na to máš.
1: Tak, ale tiež si treba uvedomiť, že napríklad to, že autorská sloboda, hej, že dobre. Ale prečo ju chcem? Mm. Chcem ju preto, že si tvrdohlavo stojím za tým, že môj rukopis je dobrý a ani čiarka sa na ňom nezmení, čo nie je dobrý postoj. Mm-hmm. Pretože ja tiež robím s editormi, s korektormi, hej? ktorí mi tam vyškrtajú polku a túto máš úplnú logickú blbosť a mm-hmm. toto akože, ako tá postava a postavy strašne nesympaticky zmeniu, hej, že a teraz čo, keby som už štandardného vydavateľa, tak mi to možno rovno vyškrtajú. Keď som samovydavateľka, tak tam je presne to, že musím si podať. Mm-hmm. Idem počúvať toho editora, pretože pravdepodobne na 90% má pravdu. Alebo si pôjdem nie, ja som ten samovydavateľ, ja to dám von tak, ako to je. A to není je dobré, hej. Čiže tam tiež si treba takú spätnú väzbu asi na seba urobiť.
0: Mm-hmm. Myslím si, že ten crowdf- teda crowdfunding je jedna z vecí, ktorú by sme mohli rozobrať mm-hmm. a-, a baviť sa o nej. Ty si bola v čase, keď si mala ten prvý, tak to bolo podľa mňa ešte také, že začiatky crowdfundingu, mm-hmm. čiže ty si to absolvovala, taký beta crowdfunding v tomto tak. prípade. Čo by si pri ňom povedala, odporúčala, čo je na ňom najťažšie, alebo naopak na čo si dávať pozor, aby to človek v podstate určite zvládol, alebo do doznačnej pravdepodobnosti zvládol?
1: Mhm. No presne v tom čase ešte takmer nikto nevedel, čo to je. Hmm. Takže to čo? To si mám nejak dopredu kúpiť? Či čo? Je, ako, a kde <hý> sa to platí? A, čo bol veľký problém to tým ľuďom vôbec vysvetliť. Hmm. Ale dneska už je to podľa mňa lepšie v tomto. Určite.
0: A hlavne tých kníh vychádza oveľa viac cez tak, crowdfunding.
1: Tak. takže toto je teraz uľahčené, to majú autory. Um, na čo si treba dať pozor um, je, že um, v podstate automaticky by ste sa potom mali stať podnikateľom, lebo hmm. to už je príjem, takže tiež, hej, že no nie, že vydám si knižku a fajka z hasla, s tým sa spája už zase kopec ďalšej zodpovednosti. Určite to treba veľmi dobre nachystať čiže minimálne mesiac, dva fakt zamakať na tej kampani, aby bola dobre pripravená. Treba tam mať video, texty, mock tej knihy, čiže mm-hmm. um, nejaká 3D vizualizácia, ako to bude vyzerať, čo najviac materiálov okolo toho. A treba mať aj na dobre, aký, nachystané peniažky na nejaký marketing, pretože nie, že ja to zavesím na tú crowdfundingovú platformu a čakám. A dúfam. <laughs> no, to nie. To je, no, treba s tým vyotravovať všetky možné kontakty, ktoré mám od blízkeho okolia mm-hmm. cez širšie okolia až po cudzích ľudí na a internete. Reklamu. A platenú reklamu. Mm. Presne tak, že to nie je, že závesím a čakám, lebo to sa nepodarí. Ja som tiež teda do toho musela aj investovať. A ešte, čo je veľmi dôležité, je cenotvorba, mm-hmm. pretože častokrát ten začínajúci autor, hlavne keď to je prvý crowdfunding, možno tak neodhadne, že mm-hmm. koľko ma tá kniha bude stáť a teraz vyzberám nejaké dve a zistím, že potrebujem štyri. <laughs>
0: výborná odpoveď naviazaná na ďalšiu otázku, ktorú tu máme a mm-hmm. to je, že či vieš dať práve na nejakej konkrétnej knihe príklad, v akých finančných reláciách sa pohybujeme pri tom samovydaní, lebo mm-hmm. ja si to napríklad tiež absolútne nedokážem predstaviť.
1: Mm-hmm. No Nepôjdem úplne do detailov, keďže Jasné. to je už také fakt, že core know-how a moji dodavatelia a všetko, ale um, môžem to tak rámcovo povedať a zároveň, ale na začiatku treba povedať dve veci. Prvá je, že a závisí od toho, ako veľmi kvalitne chce človek tú knihu spraviť. Či chce zloubať z budgetovou, alebo chce naozaj, aby to vyzeralo tip-top, mm-hmm. tuti ty froty najlepšie, ako sa len dá. Na čo som ja taký trochu uchýľa. Tak... Hej. Takže fakt, že chcem, aby to dobre vyzeralo, takže si vyberám naozaj aj, že aj umelcov, aj sadvárov, aj tlačiarov, aj všetko, tak aby to malo kvalitu, čo samozrejme stojí. Čiže dalo by sa to určite urobiť aj lacnejšie, než to robím ja, ale... Ale
0: potom to nebude vyzerať ako kniha, ktorú by si si kúpila bežne v obchode Presne od tak. bežného vydavateľstva.
1: Presne tak. Ja nechcem, aby to vyzeralo ako brožúra, chcem, aby to vyzeralo. Áno. Takže jasne. keď do to toho chce ísť človek, tak to takto aj čo si stojí. A zároveň um, nebudú možno tie moje čísla úplne relevantné kvôli tomu, že... Ono to veľmi závisí od rozsahu knihy. Uh-huh. Je iné, keď ja mám 55 tisíc e, slov v románe a je to skôr taká jednohubečka, ako keď má niekto 120 ale ako tisíc slov ve Ako hej? ukážka takže, že, to
0: bude stačiť, takže ak vieš hej. dať aspoň že nástrel, tak Áno. No, tak reni.
1: bavíme sa o niekoľkých e, fázach toho projektu. Na začiatku si to ja napíšem, hej, to je, že zadarmo, lebo, áno, <laughs> <o čas. laughs> môj čas hmm. mi nikto neplatí, ale aj ten by bolo treba zarátať. Áno, jasné. Ale to teraz z tejto rovnice, hej? Potom už to teda mám dopísané. Čiže prichádza editor, korektor. Nie každý robí s obomi. Hej? Niekto uh-huh. si to dá len skorigovať po gramatickej, štylistickej stránke. Ja robím aj s editorkou. Uh-huh. Takže tam závisí dobrý editor. Stojí niekde medzi 10-15 eurami za normostranu. Uh-huh. Čiže vynásobte si korektor. 3 až 5 eur za normostranu. Vynásobte si. Uh-huh. <laughs> Sú to stovky eur. Hej? Uh-huh. Potom prichádza to, že niekto to musí zalomiť. Zase dá sa zálamovanie aj po vlastnej linke urobiť, ale ja na to poprvé nemám nervy. <laughs> sa treba aj naučiť. Hej? A, a je to veľmi taká prplavá robota, a, ale dá sa to robiť aj o sve, ja to neodporúčam, ale toto tiež sú tak, no, pri tých mojich maličkých knižkách je to zhruba 200 až 400 eur za, to, mm-hmm. za ten jeden román, keď už to máme zhruba nejak že ako to bude vyzerať, že ideme podľa jednej nejakej dizajnovej línie. Um, potom tam máme obálku to sú hneď dve položky, pretože najskôr si dávam ja osobne robiť ilustrácie na mieru. Mm-hmm. Čo môžete a nemusíte opäť robiť, Hej, závisí, dá sa kúpiť fotka z fotobanky, ale potom sa vám môže stať, že na tom púte budú ďalšie tri rovnaké knihy, čo hlavne v romantike sa stáva. Veľmi ťa- mm-hmm. často je nejaký polonáhý pán tam. Ten
0: istý pán, to, <laughs> istý pán to je na stý... pokračovanie od rôznych autoriek. Hej. <laughs> Precne, tak.
1: Ale reálne som videl v knihe pc tri knihy vedľa seba, na nich rovnaký chlap. Mm-hmm. No to proste potom... Nie je to odlišiteľné hej, na tom trhu, hej? Hej. čiže ale zase závisie nie ku každému žánru sa hodí ilustrácia, dajme tomu. Hej? Takže ja, ale ja som si povedala, že idem týmto smerom, takže ilustrácia to zase tiež nemôžem povedať presne, lebo máme nejakú zmluvu s ilustrátorkou, ale Jasne. hýbeme sa v stovká heur, takisto mm-hmm. potom máme tú obálku, že ju treba spraviť do dizajnu, takže Všetky tie písma, fonty, neviem čo, do tlačového formátu a tak ďalej. Tu sa zase bavíme o pár stovkách. <laughs> Už sme, hej, niekde hej. v štvorci verných číslach celkovo. A potom papier, tlač. Potom ideme tlačiť, presne, akože závisí od toho, že koľko kusov. Ja začínajúcim autorom hovorím, akože nechoďte viac než do 500 mm-hmm. na začiatku. 500 až 1000 max, lebo netreba mať veľké oči. A závisí samozrejme, čím viac kusov tlačíte, tým je to lacnejšie. To je taký paradox Jasné. Pri tých mojich malinkých knižkách, ak to niekto uvidíte v kníhkupectvách, tak oni majú taký format 10x, neviem, 17 tuším je to, neviem, už to ani nepamätám z hlavy. Sú to také do dlane, do vrecka, mm-hmm. kábelkové formáty. Tak tam e, knižka, ktorá má okolo 300 strán vychádza, nepoviem zase opäť presne, ale m, teraz naposledy som tlačila 2000 kusov v jednej várke a to je, sme niekde medzi dvomi a tromi tisíckami. Hej? Mm-hmm. Takže to všetko. Ešte sme, to zme len produkcia, hej? Jasne. Marketing a tak ďalej, nejaký kres alebo niečo možno aj ďalšie náklady. Akože reálne sme niekde mm-hmm. m, podľa mňa na 5 tisícoch, keď chcete dobre spraviť kvalitnú knihu.
0: Ty svoje knihy dostávaš aj do komerčných kníh kubectiev? Áno. A tam funguje, možno to pôjdeme príliš do detajlov, ale tam funguje ako ten biznis. Že oni majú nejakú časť tej ceny, alebo im platíš nejakú fixnú sumu, alebo toto možno tiež ľudia netušia.
1: Mm-hmm. Veľmi zjednodušene, ten distribučný kolobech funguje tak, že ja ako self-publisher som vlastne ako bežné vydavateľstvo. Mm-hmm. Čiže ja si musím nájsť distribútora, to je na Slovensku zhruba zopäť firiem, ktoré sa tomuto venujú vybrať si jedného, podpísať s ním zmluvu. Tam sa robí tzv. komisný predaj, čiže ja im donesem uh-huh. povedzme tisíc kníh a to sa im za ne zaplatené až keď sa predajú. Jasne. Takže všetko platí autor uh-huh. alebo teda vydavateľ.
0: A pomer tam je aký? Že koľko dostáva tebe?
1: No a ten koláč, keby som ho veľmi zjednodušila, tak povedzme, že kniha stojí 10 eur. A teraz 50% už nikdy v živote neuvidíte. Uh-huh. To si delia s knihkúvcom.
0: To isté, čo s filmom. To je sranda. Že ja poznám tam uh-huh. a nakoniec je to presne to isté. Tam tiež zostáva kinám do konca polovica. Uh-huh. Takže hej.
1: No. Takže 50% je, že nič s tým už nepočítajte a z toho zvyšku. Štandardne uh, v bežnom vydavateľstve zhruba 40% ostáva vydavateľovi 10% autorovi, keď máte mm-hmm. že, dobrú zmluvu, keď máte horšiu, tak 5, no proste sú to centy jednoducho, hej, hej. euro maximálne. Keď je to samovydavateľ, tak týchto 50% s, s nimi pracujete vy, ale, no, hej, ale, ale mala si náklady, náklady tomu, všetky, jasné. áno, čiže tam už ako ja ani neriešim tie nejaké autorské honoráre, vždy to mm-hmm. otáčam do nových kníh, hej, čiže...
0: Jasné, čiže Keby si mala, akože kľudne len strel a nejakú že súhrnú sumu toho, koľko teba, dajme tomu, stojí jedna kniha, nech si to človek, lebo tie spočítavania mm-hmm. budú ťažké, Áno. tak ja neviem, že jedna kniha je koľko tisíc eur, keď ju chceš. 5-6, sama? 5-6 tisíc okay. minimum. No, Veľa šťastia vám trajeme. No.
1: <laughs> ako hovorí jeden môj dobrý kamarát, máš veľmi drahé hobby. Hey, presne tak.
0: Áno, je to, je to naozaj tak. Dobre, poďme si prebehnúť ďalšie z tých samovydávacích alebo vydávacích ako takých otázok, lebo čas nás tlačí a máme no. tu ďalšie témy. Nejaká dáma tu píše, čítala som niekde, že si bola v rokovaní s vydavateľstvom, ale ich podmienky boli nepriateľné. Na aké veci by si spisovateľia mali dávať pozor pri zmluvách, keď teda ideš tým štandardným mm-hmm. spôsobom, ak som to správne pochopil?
1: Áno. No ja mám také dve veci, ktoré mi vadia v zmluvách mm-hmm. a treba to aj brať tak, že väčšinou, hlavne tí mladší autori, alebo začínajúci autori, to je v akom veku, že ú, uh, niekto mi dal zmluvu, tak ju rovno musím podpísať tak, ako je. A pritom to nie je pravda. Však tí vydavateľia sú tiež zvyknutí na to, že sa rokuje o tej zmluve. Čiže netreba sa toho báť a naozaj viednať si podmienky také, aké sú pre mňa atraktívne. A čo často na to nedávajú pozor prvoautori je to, že na akú dobu podpisujem tú zmluvu. Aha, aj
0: okay.
1: Lebo väčšinou sa tak na 5 rokov podpisuje, ale... Tam ešte potom takéto B k tomuto A, že dokedy to musí to vydavateľstvo vydať. Že väčšinou je tam tiež nejaký, že vy napíšete knihu a teraz reálne ona môže výjsť o 3-4 roky. Takže mm-hmm. dať si na to pozor, že koľko má to vydavateľstvo na to čas, lebo oni to niekedy potom odsúvajú v čase, alebo príde niečo ako teraz bol COVID, hej a zrazu no tak logicky nevydáme Jasne. do zavretých kníh, pestie, vtedy je to pochopiteľné, ale že aby sa to aj napríklad neposúvalo do nekonečna v tom edičnom pláne, hej, že mm-hmm. zastropovať si tam nejakú dobu. A čo ešte pre mňa bol akože veľký problém, to bolo asi to, na čo dáma naráža, to bol kameň urazu, že groty tých vydavateľov chce podpísať celosvetové práva. Mm-hmm. A ja tým, že som vedela, že ja chcem ísť von sama, ako keby vyjednáť si sama tie podmienky, že to raz bude pre mňa aktuálna téma, už aj bola, lebo však som vydaná aj v Čechách napríklad, mm-hmm. tak ako nahľad by mal vydavateľ celosvetové práva, vy už o nich nemôžete sami rokovať.
0: Jasné. Dobre, a je tu posledná otázka, ktorá je taká dosť špecifická, mm. ale ideme po nej. Bavíme sa o te- TikToku a Instagrame okay. a že či máš štatistiku, ako dokážu zvýšiť predaje tieto sociálne siete a či tie čudné videá, kde ľudia otvárajú ústa do nahovoreného textu, sú must have, teda povinnosť. Mm. A, lebo ako tu je taká poznámka, že to je pre introverta, čo zjavne autor tejto mm-hmm. otázky je veľmi desivé.
1: Mm-hmm. Ja som začala robiť TikTok minulý rok, v júni, uh-huh. tak veľmi masívne. A ja som, tým, že som aj marketér, tak skúšam, hej, stále, že čo tak bude fungovať a v zahraničí ten TikTok ako dokáže naozaj vypredávať knihy ja som bola zvedáva, že čo to spraví so slovenským trhom. U nás je to iná situácia, my sme strašný mikrotrh. Takže...
0: Mm. A ten TikTok tu ešte stále nie je a taký presne, rozbehnutý.
1: Hej, ešte je to stále také v plienkach, takže uvidíme, čo to priniesie časom. Ale nemám nejaké štatistiky v zmysle, že by som presne videla mm-hmm. Toky a tak ďalej. Ja to viem trošku posudiť na predpredajoch, lebo tie robím vám cez seba, až mm-hmm. potom ide do distribúcie k tá knižka, že štandardné knihopectvá. Takže tam trošku vidím, že čo odkiaľ mi prúdi. Um, môžem povedať stále, že aj keď Instagram už organicky je taký, aký je, skoro žiadny, že tam už tá doba je za nami, že sme za Zenitom.
0: A ja som ho ešte ani nestihol rozbehnúť no. poriadne. To ešte, že mám vás, babi, lebo to už by som bol úplne stratený.
1: Hej, takže Instagram už nejakú viralitu alebo niečo veľmi ťažko ponúkne, ale tým, že už tam mám nejaké publikum vybudované, ktoré mm. ma pozná, že už je to skoro o tej komunite tak... Mm-hmm. Instagram mi vie naozaj urobiť veľkú časť toho toku do toho predpredaja, takže tam akože môžem povedať, že fajn. TikTok som teda tento rok vyskúšala, mám tam dokonca ešte viac followerov než na Instagrame, ale tam ten, tá konverzia bola veľmi um, slabá. Hmm.
0: To bude možno aj tým, že sú to hlavne mladí ľudia. Toto je mýtus. Fakt? Mm-hmm. Sranda.
1: Ja keď vidím svoje publikum. my starí ľudia si to tak hovoríme, vieš. To bude. Dneska už gro uh, uh, publika na TikToku na Slovensku je 30+. Plus. Bože môj. Áno. <laughs> Tiktok je, ešte to možno doplniť len tým, že skôr že byť videný, mm-hmm. že stalo sa mi, že ma na ulici človek spoznal, že vy ste tá spisovateľka z Tiktoku, je, okay. že okay. <laughs> To bolo milé.
0: To je milé, ale celkom weird. Nie? Áno. <laughs> ja si neviem si predstaviť, ako by som na toto reagoval. <laughs> toto sa nám ešte s podcastom no. nestalo ľudia, snažte sa viac, prosím nás. to je hrozné. Dobre, Uh, blížime sa k niečomu, čo už mal byť koniec a bude to polka, ale nie, ono to bude asi tá už väčšia polka, čo je blbosť, ale vieme, aj. o čom hovoríme. Ja by som ešte jednu vec chcel v tejto časti a to, že ty na základe týchto všetkých skúseností, aj autorských, aj vydavateľských, aj všetko možné, si vlastne teda asi si mohla už pripísať aj tú pozíciu, že si literárny a vydavateľský coach. Mhm. Čo to obnáša? Po, ako pre nás, ktorí sme nikdy s nikým takým nepre, nepracovali, ani sme sa v podstate doteraz nestretli. Mm-hmm. Čo, ako sa k tomu dostala a čo reálne robíš?
1: Mm-hmm. No mňa sa vlastne ako keby ľudia začali pýtať na také tie veci, že uh, hlavne z pohľadu toho, že som ten samovydavateľ, respektíve malý vydavateľ, hej, že mám prechodené všetky tie procesy, čo, kde, kedy, ako a zároveň ten timing tej knihy, že keď sa mať niečo na jesen na trhu, kedy to musím začať písať, mm-hmm. riešiť a tak ďalej. Tak ma začali oslovať, že teda poraď mi s tým a tak. A, No tak už človek, ako sem tam poradil aj zadarmo, hlavne cez toho písania, však veľa sme, keby sa snažili zvláť, ale niektoré veci už sa nedajú robiť, hlavne z dlhodobého hľadiska. Tak som potom sem tam zobrala nejaký projekt, aj teraz mám jeden vlastne na ruke, že kompletne celým procesom tej knihy sprevádzam toho budúceho autora, mm-hmm. že od toho, toto je konkrétne biznisová kniha. Čiže uh, presne, že ako vybrať respondentov tému, mm-hmm. ako štrukturovať obsah tej knihy, uh, potom ako to zalomiť a nazvať, tak aby to dobre pôsobilo na tom trhu, potom, ako sa to bude marketovať, kedy začať vôbec tú kampaň, všetky tie keby celé moje know-how, ktoré som Jasne. ja nazberala za tie roky, tak ako keby ten človek si ho kvázi kúpi.
0: Čiže to nie je až tak veľmi editor, alebo až tak veľmi remeselná Mm-mm. obsahová časť. Je to oveľa viac ten obal okolo tak. toho, ako tu knihu vyprodukovať a dostať medzi ľudí. Tak. Veľmi zaujímavé. A v ktorej fáze by sa ľudia mali ozývať, keď takéto niečo chcú? Lebo tak teraz vlastne máme mm-hmm. šancu ťa pri našich číslach až tak predať nie, ale mm-hmm. zase je to veľká cieľovka, mm-hmm. lebo my máme iba ľudí, ktorí píšu väčšinou. Hey. Tak kde, v ktorej fáze, keby chceli ľudia takýmto spôsobom tvoju spoluprácu, mm-hmm. sa ti majú ozvať?
1: Tam závisí od toho, či je to teda fiction alebo non-fiction, mm-hmm. no teda beletria alebo literatúra faktu pri týchto faktografických biznisových kniach lepšie už ešte predtým, než to vôbec začnem robiť, mm-hmm. lebo tam je aj fajn naozaj vybrať tému tak, aby to s tým publikom aj dačo urobilo, lebo to často sa sklzava do takých tých kníh, že ja chcem povedať svoj príbeh, ale no, je otázka, Hej. či to niekoho bez zaujímavé. Takže tam pozor na to. A pri beletrii tam už by som skôr povedala si, že mám to teda minimálne napísané nejaký prvý draft. Mm-hmm. O, lebo ja som není až tak moc veľmi... Nie som až tak veľmi ten coach typu, že idem editorsky s vami. Jasné. Akože viem poradiť, pomôcť a tak, ale na to sú tu oveľa skúsenejší editori, mm-hmm. ktorí vás vycepujú takže sa vám bude chceť plakať. <laughs> v pohode, dobre, nechám Najskôr zloma potom v dobre. Tak, tak presne, čiže tú editorskú časť tak skôr okrávo, ale potom už keď teda mám nejaký aspoň draft a možno neviem, že kde nájsť editora a tak, tak viem odporučiť, a potom už naskočíme na to, že hlavne ak chce byť teda človek samovydavateľ, v uh-huh. tom viem plávať lepšie ak chce poradiť aj s tým, že možno aké zvoliť vydavateľstvo, ako napísať ten query letter, možno zase neviem, ak sa to povie po <laughs> Sprievodný list? No, to... sprievodný mm-hmm. oslovací list, presne, lebo tiež vydavateľstvo majú nejaké kritéria. Tak... Ty,
0: ty si študovala prekladateľstvo, ale aj ti kľudne pomôžem s prekladmi. <laughs> <Super, pohode. ďakujem. laughs> Naopak to budeme mať potom, keď ja budem ano. potrebovať do angličtiny, tak takto ti to budem prekladať ano. do <laughs> autorštiny, slovenčiny, neviem, ako to ano.
1: nazvať. Takže skôr možno tak, že viac do toho samovydavateľského smeru, ale viem poradiť aj s týmto, čiže už mám niečo hotové aspoň na hrubou a potrebujem vedieť čo s tým ďalej.
0: Jasné. Dobre, uh, takže vieme, ak chcete vydať knihu sami, na základe aj tých typov, ktoré ste tu počuli, tak mm-hmm. máte sa komu ozvať. Už vieme, že vieš vydávať, vieme, že vieš aj písať, ale ideme zistiť, ako vieš písať rýchlo a ako vieš písať kreatívne, keď máš potrebu. Ty si hovorila, že si si stihla pozrieť nejaký diel a bála si sa tejto časti, tak to, čoho si sa bála, prišlo. Ideme na reklamu a to znamená, že niekto tu tvorí.
2: Okay.
0: Máme tu teda break, ktorý sme ohlásili, ja ti podávam papier, pero ja už ťa nejdem vysvetľovať, veď vieš, videla si, napíš niečo celistvé a my budeme dúfať, že, že... Čo môžeme dúfať? Veď máš 9 kníh, musíš byť schopná napísať aj toto, prosím, to žiadny problém.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem, ešte nebudeš ďakovať, možno nejakú nedpočkaj. A my si ideme prebehnúť úplný základ a ten základ je samozrejme naši partneri, za ktorých sme veľmi, veľmi vďační. Od nového roka je to Martinus, ktorý... Ešte raz pripomíname, že okrem podpory podcastu dodávajú aj ceny do našej súťaže, ktorú rozbiehame od februára. Všetky informácie, sociálne siete sledujte, dozviete sa a veríme, že táto súťaž prinesie čo najviac záujmu, čo najviac poviedok. Uvidíme, možno do budúcna to nebudú len poviedky. A teda, okrem toho, že môžete dostať feedback, Môžete dostať feedback nielen odo mňa, ale budeme tu mať aj hviezdnych porodcov, ktorí budú dávať body, okrem toho, že môžete byť súčasťou nášho podcastu, pretože tie najlepšie prečítame, tak sa môžete dozvedieť aj konkrétne rady na základe toho, čo ste vy napísali, budeme to rozoberať. No a hlavne môžete vyhrať. To sú práve tie ceny od Martinusu. Prvé miesto bude vyhrávať 50 eurovú poukážku na nákup do Martinu. Uvidíme, čo spravíme s druhým, lebo dostaneme ešte jednu 25 eurovú. A máme debatu, že buď to spravíme ako druhé miesto, alebo to budeme dávať ako špeciálnu cenu za niečo, čo nás naozaj zaujalo. A toto je ešte vec, ktorá, nazvime to že pending, rozhodne sa neskôr. V každom prípade vecné ceny sú knižné ceny, či už od Martinusu alebo od našich vydavateľov, ktorí nám veľmi radi dodávajú knižky za mnou. nejaké, vidíte, určite budú. Čiže pripravte sa, šetrite svoju energiu trošku aj na našu súťažnú, no ale hlavne nás sledujte, pretože ako som spomínal okrem toho, že máme súťaž, okrem toho, že máme Otvorenie otvorení s našimi hostiami, tak máme aj detailný podcast, ktorý nazývame Nástrojopis, pretože logicky sú to nástroje, ktoré vám hovoríme, je to ich opis, zároveň strojopis je vlastne nástroj lepšieho písania a my vás proste učíme lepšie písať, to, všetko sa to tam spojilo a tam vám dávame rady, ktoré môžete v praxi použiť. A teda takýto celý ten cyklus vám chceme podávať minimálne s dvojtyžňovými odstupmi, teda malo by to byť dostatočne pravidelné. Toľko teda ten základ, no ale nezabudnite, že súčasťou nášho podcastu môžete byť hneď v niekoľkých rovinách a všetko toto sa deje cez slajdo, ktoré nám dáva k dispozícii ich nástroj a vďaka tomu môžete aj dnes sa pýtať otázky, ktorých je teda naozaj veľa my sme za ne extrémne vďační. Môžete tie otázky písať do každého ďalšieho podcastu s každým ďalším hostom. Môžete nám posielať otázky alebo témy, nazvime to tak, ktoré by sme mali rozoberať v tom nástrojopise. Môžete posielať typy na hosti, môžete posielať typy na výzvu, aká má byť do súťaže. Jednoducho slide fiči, tak, takže podľa mňa sme im úplne zahotili servery a veríme, že tomu prispejete aj vy. Čiže... Sledujte nás na sociálnych sieťach, primárne Instagram, Facebook, aj ty môžeš písať. Samozrejme, funguje aj mailová adresa infozavinačpromovysk. Toto sú základné kontaktné údaje, ktoré potrebujete No a verím, že už v tejto fáze sledujete naplno náš Instagram a Facebook, kde to fičí z hľadiska pridávaných vecí. Naše marketingové odborníčky tam dávajú pravidelne, jednak teda obsah z nahrávania, jednak sa budeme snažiť dávať viac vecí z tých predchádzajúcich dielov a z jednotlivých dielov, čiže Toľko základný sumár, break na konci a ideme sa pozrieť na to, čo sa podarilo našej hostke. Hotovo. Hotovo? Výborne. Poď, daj nám, prosím ťa. Čo máš hotovo?
1: <coughs> Posledná prechádzka krakovom bola trpko sladká. Pod nohami mi šuchotali jemné listy, jesenné listy, vzala som si kávu zo so sebou zo svojej obľúbenej kaviarne a popri rieke som zamierila nazad do prázdneho bytu. On bol preč a čoskoro budem aj ja. Navždy. Počas cesty autobusom na letisko som na Instagrame lajkla fotku výraznej červenovlásky. Premýšľala som, či o mne vedela. A ktorá z nás bola vlastne tá druhá. Nevadí, karma mu to vráti. Zotrela som si vzorovitú slzu z líca a chcela zavrieť jej profil. Vtedy ma zaujal popisy pod jej menom. Volám sa Carmen, ale kamaráti ma volajú karma.
0: Veľmi dobré, oh, to sa mi veľmi páči. Tam sa mi ale zase ukazuje to, že si si musel nájsť lokáciu, ako si hovorila. Tak. <laughs> OK, to je super, ale parádny príbeh, vidíte, zase ukážka, že aj rýchlo a to sa tak bála, keď prišla, tak hovorila, ja to nechcem písať, ja neviem písať, keď sa rozpráva. Vie <laughs> a dokonca ešte aj karmu tam dostala. Perfektné. Ďakujeme, Ráno veľmi, veľmi stalo. pekné. Poďme teda po nástrojoch písania. Ty si teraz ukázala, že ty písať vieš. Vieme zároveň, že vieš aj radiť, mm. ako sa začal ten projekt. Ideme sa baviť o projekte o mm-hmm. SK, ktorý ste veľmi intenzívne hlavne cez COVID ťahali yeah. a myslím, že teraz je to také, že trošku bojujete. Začneme od začiatku. že teda Už si povedala, že prečo. Mm-hmm. Ako prišlo k tomu nápadu robiť to takýmto spôsobom?
1: My sme vlastne začínali ešte povedne na mojom instagramovom profile uh-huh. livestream, livestreamami s Vláťkou, um, že sme si tak povedali, že ok, budeme zábavka covidová, hej, všetci sme boli doma, tak poďme sa troška socializovať aspoň sa tie obrazovky. Tak my si povedali, že budeme každý, myslím, útorok, ak sa teraz nemienim vysielať na nejakú tému, že jednoducho si pokiacáme spolu opísanie. Uh-huh. nič sme tým nesledovali, hej. No a tak si to celkom vybudovalo zase nejakú fanušikovskú základňu, že ľudí to bavilo, tak sme si povedali, že okej, okay, že skúsme teda minimálne nejakú webku k tomu založiť alebo niečo uh-huh. kde tak keby zosumarizujeme to, čo sme sa my obidve naučili a tak my potom ešte aj pokračovali s tými live streamami a sme sa teraz bavili spolu o tom, že možno by sme to mohli zase aspoň trošku obnoviť, aspoň párkrát do roka. My to stále berieme ako takú, by som povedala, až zábavku a mm-hmm. že keď to niekomu pomôže, tak sme veľmi radi, ale není to pre nás ani žiadnym spôsobom získové, ani nič, že to je jednoducho také, že trošku vrátime niečo naspäť tomu svetu.
0: O tom niečo vieme, <laughs> o tej získovosti. Vlastne si rovno odpovedala na otázku od jedného z našich divákov, či teda plánujete, hovorila si, že plánujete, máte aj nejakú víziu, že v akých pravidelnostiach, ak v akom čase a tak?
1: Začali sme sa bavili, že o februári by sme teda mohli minimálne spraviť jedno, máme mm-hmm. už aj tému, že, že teda... Trošku to skúsme znova. Sam, sam, sami seba dotlačiť do toho, že poďme znovu vysielať a potom uvidíme, že ako často sa nám podarí. Lebo. Mm-hmm. obidve máme teda svoje aj pracovné povinnosti, však asi všetci a...
0: Uh, aj by ste chceli písať o tom by, by sme tom chceli rozprávať. písať nee. presne
1: tak. Čiže aj závisí, v akej fáze projektu sme. Mm-hmm. Uh, čo sa týka kníh, tak nebudem teraz hovoriť za zavľať, keď tu nie, je, ale uh, závisí to veľmi aj od toho timingu, že v akej fáze je u nás vydavateľstvom a v akej fáze som ja ako sama vydavateľ, ale teraz by vyzerá, že aby sme to možno aj mohli zase trošku uh-huh. potlačiť, tak uvidíme.
0: Ten koncept bol taký, že ja som videl, že máte články, a ja, akože ja som si robil uh-huh. prípravu, nielen ty, a ja som si pozeral tú stránku, ale vy ste tam mali veľa naozaj detaľne rozpracovaných článkov, tie vychádzali z tej debaty, alebo to bolo úplne samostatne, že ste mali debatu a na základe toho ste zistili, čo by mohli byť tie body, ktoré ste potom spísali, alebo aký bol ten postup tohto celého?
1: Ne, nejako nelícujú tie live streamy uh-huh. s tými článkami. Sem tam niekedy niečo vyvstalo, že dajme tomu, cez live stream sme sa o tom bavili, tak potom sme to vrložku viac rozpísali. Alebo naopak predtým sme mali nejaké články, ľudia pýtali, že viac by sme o tom chceli vedieť, tak sme k tomu dali live stream uh-huh. a tak, ale skôr tie články vychádzajú z toho, že každá sme zase v niečom dobrá my sme obidve veľmi opačné. Keby sme tu boli teraz spolu, tak my máme tak rozlišné štýly, aj písania, aj vydávania, aj všetkého. Že...
0: A ona je v čom teda iná? V čom sa doplňate?
1: Ako napríklad, ako sú také tie, že typológie, spisovateľov, uh-huh. hej, že ja som čistý záhradník, proste ja niečo zasadím a uvidím, čo mi z toho vyrastie, okay. mám nejakú zhruba osnovú predstavu o príbehu.
0: To ja nedokážem.
1: <laughs> ale idem si, hej, že píšem, uh-huh. objavujem ten príbeha, tak Vlaďka je čistý architekt, tá má osnovu takú mm, mm. výskum, až akože aj ja rád, veľmi rád bym výskum, ale ona má do detajlov všetko naplánované ešte predtým, než si sadne k tomu počítaču. Hey. Čiže my sme tak veľmi z tých opačných koncov vždy vedeli dávať tie rady a aj sme tak písali tie články, že každá o tom, čo je ide dobre.
0: S ňou, akože som veľmi rád, lebo ty ma obohatiš. S ňou by som si zase pokecal o tých Hej. nedohách tohto, lebo teraz mám napísať poviedku do jedného zborníka. Ma poprosili taký, čo sa vydáva pravidelne. Mm-hmm. A teraz ja mám tam dodať poviedku, v podstate nechcem povedať, že úplne presne podľa objednávky, mm-hmm. ale má to byť nejaký žáner, má to mm-hmm. byť nejakým spôsobom to lícovať s tým zvýškom. A ja som si povedal, že super, niečo napíšem. Asi stokrát som sa zastavil, že ale ja neviem písať len tak. Mm-hmm. Takže už som vo fáze že niekoľko týždňového výskumu, ktorým že ja už viem také detaily, ktoré v živote nepoužijem, mm-hmm. ale tak to je moje typické. Lebo radšej sa škrtá ako opačne. a ja to Aj. potrebujem vedieť o tom. Len ja, musím, ja som úplný úchyl zazná to, že ja potrebujem mať ten svet a celú mm-hmm. tú Všetko, čo do toho pôjde symboliku a tak zmáknuté, a vtedy mm. môžem, už, že okay, už viem, s čím píšem, lebo potom viem, že ako to tam môžem do toho štrikovať, celý čas nenápadne, takže... Super,
1: Tak no, to takto by ste si zvláčkovali, aj keď lebo keď písala Ceru zimy, tak najskôr mala toľko slovanských mytológií mm. naštudovaných. Že...
0: Jo, áno, áno. To to ja áno. teraz mám satanistickú, je to výborné, hej, hej, so odporúčam. V človeku sa tak dobre spí potom večer. <laughs> dobre. Tá... Kde ste čerpali informácie? Snažili ste sa nejakým spôsobom aj do práve takých nejakých tých zahraničných kurzov alebo typov prípadne knihy typu On Writing od Kinga mm. a mnoho, mnoho podobných. Ja vždy hovorím On Writing, lebo to bola moja obľúbená, keďže on dokázal ešte aj toto urobiť zaujímavo no, ako no. jeho príbeh. Ale je milión takýchto kníh, čítal som ich viacero. Mm-hmm. Čerpali ste z toho alebo ste išli vyslovene podľa skúseností?
1: Povedal by som, že aj aj. Mm-hmm. Vlaďka má veľa načítané, ja trošku menej, ale tiež. Zároveň čítame obidva aj také mnohé zahraničné blogy, ktoré píšu Jasne. o písaní, čiže když sme si tak nejak zobrali tému, pozreli, kto o čom píše, prispôsobili to tým slovenským uh-huh. podmienkám, keďže to je tiež aj trošku také špecifické, že keď sa človek čistých zahraničných zdrojov, tak nie je úplne to tak sedí na tú našu Presne. realitu, čiže je fajn potom tú vlastnú skúsenosť do toho vložiť, že OK, tak toto ale na Slovensku funguje.
0: Jednak realita je jednak jazyk. To tak. je veľmi dôležité, lebo vlastne to je jeden z dôvodov, mm-hmm. pre ktorý som sa ja nakoniec sám seba ukecal, pohádal niekoľkokrát do seba, až som sa ukecal, <laughs> že toto začnem robiť, lebo okay. pre mňa je tá angličtina ľahká, mm-hmm. lebo v nej žijem 50% možno života, dnes už možno aj viac, ale stále tie rady boli nepoužiteľné na Slovenčinu, mm-hmm. lebo my píšeme úplne inak. Skladbavety, štruktúra, všetko tak. je iné. Čiže v tomto je super, že to aj niekto iný, aj iný iniciatívny bobec urobil to isté, to isté čo my. Čo bol nejaký naj, ako to nazva, najúspešnejší diel? Alebo čo máš pocit, že bola rada, ktorá najviac rezonovala? Alebo prípadne článok, ktorý najviac mm-hmm. rezonoval?
1: Myslím, že celkom taká obľúbená téma bolo, že ako napísať takú chytľavú prvú kapitolu. Daj
0: mm-hmm. Výcucni z toho aspoň niečo, nechci ľudí odkážeme mm-hmm. na ten článok.
1: A háčiky. Používajte háčiky. To je mm-hmm. zase z angličtiny hooks. Hej, že vyslovene musíte vyvstavať čo najviac otázok už v tej prvej kapitole, mm-hmm. ktoré neskôr budete v tom príbehu zodpovedávať lebo to je to, čo toho človeka vtiahne do toho deja, lebo bude mm-hmm. chcieť poznať tie odpovede. Čiže sú také tie chyta tu na, na udičku, tie ryby, že čo najviac háčikov, a zase netreba to samozrejme preexponovať, čak s rozumom, s mierou, a ja som ešte extrémny uchylák na prvú vetu. Mm-hmm. Prvá veta musí už hneď, v tej prvej vete musí byť niečo, čo um, vyvoláva nejakú otázku, čo ma chytí, chcem mm-hmm. vedieť viac. Pr- prvých pár viet a potom už.
0: To, to je mám extrémne rádlivá ja debatu o prvej vete. Uh, idem sa na ňu pýtať samozrejme, mm. čo je tvoja obľúbená prvá veta, alebo akože typ. Ja napríklad, aby som mm-hmm. prečo sa pýtam, že ja vždy bojujem s tým, aby som nezačal dialogom, lebo ja mám hroznú mm-hmm. chuť začať dialogom, mne to vždy, mám pocit, že dobrie, dobrá prvá dialogová veta, že vlastne to uvedie takým spôsobom, že, pff, mm-hmm. že to je úplne pecké a potom sa nutím, nemôžeš mať všetky dialóg mm-hmm. a hľadám niečo, čo funguje lepšie.
1: Prečo nemôžeš?
0: Asi môžeš, alebo mám pocit, mm-hmm. že sa musím učiť aj iné. Ja som mm-hmm. taký, že hrozne zase samovzdelávací mm-hmm. typ, že mám tendenciu alebo mám potrebu doslova skúšať iné veci, ktoré som doteraz nerobil. Mm-hmm. Takže potom si povedal, no, musíš si skúsiť aj inú, aby dobre znela.
2: Mm-hmm.
0: Čiže tvoja je čo?
1: No moja je tiež presne tá, že ten efekt, že vám, mm-hmm. že hodí ma to rovno do vody. Tiež rada začínam v akcii, hej, že nech ako keby, ako taký ten filmový strih, že hej, rovno hej, sme hej. niekde. Um, teraz som mala napríklad v tej poslednej knihe. Vedela som, že ma tam už určite čaká. Uh-huh. A teraz chceš vedieť kto.
0: Hej, kto, kde, tak, prečo. Prečo, jasné. presne. Hej, super. Čiže
1: tieto typy, hej, že už je tam načrtnutý rovno už nejaký dej, že vieme, uh-huh. že sa ide niečo diať a chceme vedieť čo. Áno,
0: nie je to, kde bolo, tam bolo. No a žiadne
1: no. vonku prší je zima, hej. Hey, no, hey. Tak to ako rovno, že zatváram.
0: Hey, presne. To inak krásne korešponduje s tým, o čom sa vždy rozprávame. A vlastne prvá to je najkrajší príklad, uh-huh. že že akcia, alebo teda to, to ukázanie, to show, don't mm-hmm. tell, funguje v tomto perfektne, že v momente, ako človeka hodíš do toho, on si to žije a dostáva náznaky, z tak. ktorých si to skladá je lepšie ako ten opak, že už mu začneš oznamovať, čo sa deje, aby si mu vytvorila scenériu. Tam on si ju musí sám objaviť Vresne, tú scenériu. Tak. Veľmi dobre. Uh, Základná jedna vec, ktorú, ktorá mňa zaujíma, keď som začínal robiť s Martinom, mm-hmm. ešte Petrom, teraz robím s Martinom Hatalom, mm-hmm. medzi tým som mal veľkú pasáž s Matúšom Kvietikom, tých feedbackových. Mm-hmm. Viem, aké to je spolupracovať s niekým. Ako ste to robili vo dvojci, Ako ste sa tam spájali? A vlastne potom tu máme aj nadväznú otázku na písanie, mm-hmm. ale začnime tým vašim projektom, keď ste robili niečo vo dvojici. Ako sa ti spolupracuje s niekým, v čom ste na seba narážali a naopak v čom ste sa doplňali?
1: No tým ešte, že sme také veľmi rozdielne, tak... A ešte aj na diálku vlastne. A ešte aj na diálku, presne. Niekedy skôr bol problém, že sa skoordinovať časovo. Ale že by sme sa nejaké obsahovo vedeli na niečom rozsekať, to nie. To skôr akože také veci sme riešili, že ako nazvať tú epizódu, že skôr to, co boli také troška boje, že sme si museli dve, tri varianty a prejsť si tým, kým sme konečne niečo vybrali, ale potom už to, čo tým, že my si ako keby nekonkurujeme v tých veciach, že každá má ten iný pohľad, tak to práve bolo fajn, že a ty to ako robíš, že taká prírodzená zvedavosť, že sme si... To je super. Tá debata
0: vlastne vznikala úplne úplne prírodzené. A teda otázka, ktorá prišla možno na trošku iný typ spolupráce, mm-hmm. ale na ten, keďže vieme, že si napísala knihu, z... koľko? 4 ste tam boli autorek? 5, 5 vás bolo. tam bolo je ja, autorek, Takže aká je tvoja skúsenosť písania knihy samostatne versus kolektívu autorov? Mm-hmm. Aké sú hlavné rozdiely, respektíve čo sa ti páči a nepáči pri každom z týchto spôsobov?
1: Mm-hmm. No tak ten, to bola asi otázka na ten Azailup uh-huh. a to bola taká veľmi špecifická kniha, keďže to zo začiatku ani kniha nemala byť povodne, takže my sme to tak nejako keby okay. nebrali. To bol tiež taký covidovo zábavkový projekt, že jak prišla tá karanténa, všetci sme boli doma a teraz chceli sme tých čitatilov nejako trošku zabaviť a, a vylepšiť im náladu. Tak to, čo sme sa tak poznali tiež z rôznych tých autorských stretnutí a tak, tak nás bolo 5, teda autoriek, tak by som povedala Komerčnej literatúry, alebo aspoň baby hmm. boli väčšina romantika, Vláďka trošku nám vybočovala do tej fantázii, ale Hej. bol to taký zaujímavý mix a to potom z toho tak <laughs> vystalo, ten finálny výsledok. No a sme si tak povedali, že um, poďme normálne písať niečo na pokračovanie, um, tak vtipne, v zmysle, že štafeta, aj sme to volali ano. autorská štafeta, štafeta na začiatku, že nebudeme vôbec vedieť, ako to bude pokračovať, žiadne dohadovačky. Čo sa dealo, tebe ako záhradkárovi? Presne. Mm. Že budeme si podávať tú štafetu a už čo z toho vyleze, uvidíme, že vôbec sme to nejako v zábavke neriešili. sme. No a ešte sme čitateľov požiadali o indicie, to bolo na tomto štúdiu. To super. Čiže nám dali úplne šialenosti, typu väzenský náramok, ješko, denník, architekt a patologička a urobte z toho mm-hmm. niečo aj. A som si povedal, že dobre, však ideme sa len zabávať. Ne? No Vlaďka vlastne začala, ja som pokračovala a potom ďalšie teda tri spoluautorky, tak to sme sa striedali, až teda z toho začal vznikať nejaký román. My sme to teda <laughs> vydávali aj normálne v reálnom čase na odpede vlastne, mm-hmm. ako kapitoly, každý čtvrtok, to tuším, ale už aj neviem, ako vychádzalo. No už potom až ku koncu, keď teda už samozrejme, už nie, v nejakom momente už sa nedá ísť takýmto voľnobehom, lebo už aj keď sú všetky tie slučky rozmotané raz ich treba aj zaviazať naspäť. Hej.
0: Hej, George R. R. Martin áno. na to narážáno, že to treba niekedy vrátiť nazpäť.
1: Tak sme si povedali, že dobre, od, od teraz už musíme sa dohodnúť, že ako to teda skončí, tak tam už sme si dali nejako tak, že viackrát sme si zavolali a dohodli nejakú osnovu dokonca, tak už sme to potom dokončili, no a ono si to tak chytilo u tých čitateľov, že teda sme si povedali, že ok, tak z toho spravíme knihu, tak potom sa to zeditovalo, samozrejme, lebo za teda taký voľnobeh uh-huh. by sa nedal pustiť. Von, Jasne. Ale potom sme to teda trošku učesali, no a na to teda vyšlo knižne, čiže.
0: To ale vlastne nemôžeme asi úplne nazvať no železnou spoluprácou, lebo toto bola vyslovene zábava, kde. Tak. Ste sa doplňali. Ako veľmi je podľa teba cítiť, kto písala kupasa? Že Snažili ste sa aj držať jeden jazyk, alebo keď ste to editovali, tak ste to nejak čistí. V tom uh-huh.
1: edite sa to trošku tak, ako keby nejako vybrusilo, ale zároveň máme od tých celkom takú spätnú väzbu, že keby som nevidel hore tie mená uh-huh. pri tých kapitolách, tak by som nerozhovnal.
0: Čo sa mi ale veľmi páči, že ste z toho dokázali urobiť, že naozaj celistvý príbeh, uh-huh. aký extrémny bol ten dejový edit, že ste potrebovali uzavrieť nejaké veci alebo, alebo dopísovať spätne, uh-huh. aby niečo dávalo zmysel až keď ste fakt nevedeli, kam idete.
1: No, paradoxne, čo sa týka, deje ako keby nejakých tých, uh, toho vývoja deja až tak neskôr sme upravali vzťahy medzi postavami, uh-huh, lebo tamto tak tá dynamika veľmi skákala a chceli sme to urobiť ako keby. Všeobecne spôriadne.
0: postavy musia byť ťažké udržať, aby zneli uh-huh. rovnako a vyzerali ano. rovnako a
1: ja som potom mala takú funkciu už ku kontu, že strážca deja.
0: <laughs> to znie ako niečo z fantasy, to je ano. úplne super. Si mala kľúč a bola som... si v jaskyni, <laughs> ja.
1: ja som spísala všetko, že aj Sebastian má modré oči, aby zase v desiatej mm. kapitole nemal zrazu hej. zelené hej, a tieto veci a lokácie a vzťahy medzi postavami a tak. Takže... No. no,
0: neviem si to predstaviť. Obdivujem to a podaril <laughs> sa vám koniec taký, že, že dával zmysel, že máte pocit, že to tak malo. Lebo ja mám pocit, že keď mm. napíšeš dobrú knihu dokonca aj môže to byť aj poviedka, dokonca aj keď som občas urobil niečo, že som začínal s iným cieľom, ale mm-hmm. postava sa prerozhodla, Áno. že to takto celý čas malo byť, aj keď som potreboval vedieť, kam idem teda. <laughs> Takže či máte ten pocit, že, so, že to jednoducho tam muselo ísť celý čas? Myslím
1: si, že hej, hej, podľa mňa každý autor má v sebe takéto trošku, že my tú cestu toho hrdinu cítime v sebe. Mm-hmm. Že vieme prirodzene ak sa má vyvia- vyvíjať ten uh, príbeh, že sú tam nejaké tie... Vlní, nejaké tie smerovania, niečo také prírodzené, čiže tým, že 5 autorek, ktoré už sú nejakým spôsobom vypísané, každá máme niekoľko kníh mm-hmm. za sebou, si myslím, že už to tak nejako prirodzene vyplynulo.
0: Dobre. Poďme po konkrétnych radách. Keďže si ich dávala u seba, tak kopu ľudí to využilo ako šancu spýtať sa niečo aj tu, ale mm-hmm. veríme, že to stále budeme nejak schopný, buď na projekt, alebo na tvoje písanie nejako mm-hmm. napojiť. Jedna otázka, ktorá je ľahko napojiteľná, Keby si svojmu mladšiemu ja mohla dať len jednu radu o písaní alebo vydávaní, aká by to bola?
1: Dve, ak môže. Môžu aj aj päť. <laughs> Začni skôr.
0: Všetci,
1: uh-huh. netreba sa toho báť a mať nejaké hemunky. Uh-huh. Na začiatku budete písať zle, to je normálne, Hej. proste píšte. A druhá, v žiadnom prípade nezačínaj trilógiu. <laughs>
0: Áno, zase odporúčam, pozrite si náš prvý diel, nástrojopis, kde presne vám hovoríme prečo, ale áno, úplne, úplne tak. rozumiem.
1: Standalone, krátky príbeh, ktorým si otestujete trh. Uh-huh. Žiadne ságy, na to príde čas neskôr.
0: Jasné. OK, nápady na príbehy. Je tu jedna otázka, ktorá aj mňa zaujíma, mňa to vždy zaujíma u iných autorov. Ako k tebe prichádzajú, kde hľadaš inšpiráciu? A vlastne tu máme inak jednu otázku, ktorá sa pýta v princípe to isté, takže uh-huh. dve si rovno vybavíme jednou.
1: Uh-huh. Ja to tak vravím vždy, že oh, my autori chodíme po svete s takými inými očami. Uh-huh. Všetko môže byť inspirácia, ja neviem. Ja. Čo mi prišlo posledné s projektom, ktorý ma ešte len čaká, keďže to mám taký normálne, že adresár v počítači, ako najbližšie knihy ja do mobile, dvochodku, hej, áno, hej. naplánované. Tak to prišlo tak, že zrazu som bola v jednom takom obchode, také polopapierníctvo, aká nejaké mačky a aj, aj ma, preto som dneska použila tú karmu, lebo hovorím si, že tak mi to sedí do toho. Mm-hmm. Videla som taký ten základač, do ktorého sa dávajú papiere a na vrchu bolo napísané, že karma. Mm-hmm. Horí si, no tak toto je na príbeh. Tu si baba zakladá, že čoraz karma niekomu vráti. Mm-hmm, to je super. To sa dá rozviť nádherne. Čo takéto blbosti, hej, idem niečo, zbadám. Alebo tu je tá posledná kniha, ktorú mám, že um, klenotník, ktorý sa ale stal bezdomovcom a potom naspäť si musel vybojovať svoj život. Tak, tak to vzniklo z jednej vety. Keď sme s kamoškou pozerali seriál Emily in Paris, mm-hmm. A tam je jeden teda taký, taká postava, ktorá sa mne ako, ako hereca veľmi páčil. He. máme s tou kamoškou extrémne odlišný vkus na mužov. A ona, ten? Však chce vyzerá bez bezdomovec v obleku. A, ja,
2: a to bude príbeh.
0: <laughs> Toto mňa strašne fascinuje to, že z čoho všetkého mm-hmm. to dokáže vzniknúť. Najzaujímavejšie na tom je, že čím viac toho vymýšľaš a píšeš, tým viac ti to prichádza. Presne. Ja som tomuto... Keď som začínal písať, mm-hmm. úplne že prvýkrát, tak ja som mal veľký problém s tým, že ja som mal remeslo, mm-hmm. ale ja som nevedel ako ten pocit, ktorý sa zo mňa dral mm-hmm. napísať a do čoho. A v momente, ako som skúsil prvú vedze, a že, tak ale ja nebudem schopný nič iné. Druhú mm-hmm. som sa ešte natrápil a zrazu ja som už nestihal zapisovať. Hej. A keď som teraz mal dlhú pauzu, lebo sa to z rôznych mm-hmm. dôvodov nedalo stíhať, tak ja som absolútne netušil, čo. Mm-hmm. A zase ako sa tu cez klub nejako rozpisujeme, mm-hmm. tak ja už zase zapisovať do Aha. toho istého. Čiže je to úplne super, že to je taký kreatívny sval, ktorý čím viac posiluješ, tým, tým viac rastie tak. a tým viac ho potom potrebuješ živiť. Tak. Je to taký kolobek. A teda hovorilo si, ako si zapisuješ tie nápady, že teraz mm-hmm. si ich ukla... máš to také, že že stále ruke nejaký adresár a potom prepisuješ a rozpisuješ si ich do detailu, alebo ako držíš tie nápady, mm-hmm. aby, aby si určite nezabudla aby ti nič neuniklo.
1: Mám adresár, kde mám zvlášť súbory, ktoré už kebyže je kvázi, že jeden námedná na knihu, mm-hmm. tak tam Niekedy mi aj tak, že viacej si spojím do jedného keď už potom jasné, začnem pracovať na áno. knihe. Alebo keď neustále mám tak niekde v pozadí v hlave, že okej, okay, toto teraz bude kniha a niekde k tomu zbadám informáciu, tak si rovno dokladám. Uh-huh, he, uh-huh. Že také živé sú tie dokumenty, že stále s nimi pracujem. A... Um, Keby nemám nejak, že by som ja si stále zapisovala. Že máš že... blok,
0: ktorý máš pri posteli, ako mm-hmm. to niektorí hovoria, mm-hmm. že sa vlastne zobudíš a zapisuješ mm-hmm. nápady, to nerobíš. To nie. Okay.
1: Často som aj počula také, že autorom sa sníva ten námed, mm-hmm. hej, že to, to sa mi stalo iba raz v živote, ale nenapísala som tú knihu, lebo mám to len zapísané, ale bolo by to také dosť temné. Takže...
0: Ne sa to stalo, Nezapísal som si to, že mm-hmm. si to zapamätám a potom odtedy si už niekoľko rokov mm-hmm. buchám hlavu o stenu, že ako som si potom... No a vtedy by sa hodil ten zápisný mm-hmm. pri posteli, vidíš? No. Steven King hovorí, že všetky dobré knihy si netreba zapisovať, lebo že tie nápady s tebou zostávajú. Mm-hmm. Nesúhlasím <laughs> s ním úplne, pretože oni by so mnou zostali, len ja si ich nezapamätám. Hej. Čiže to je, to je ten základný problém, ale áno, úplne súhlasím, že minimálne teda nejaké, nejaké vedenie toho si treba držať. Alebo keď ich máš toľko tých nápadov, mm-hmm. tak už sa, s tým, už sa s tým ťažko funguje potom. Tak. Dobre. Máme tu ďalšiu otázku, ktorá je už taká praktická, to, že Killer Darlings, čo je štandardná metóda, o ktorej sa hovorí, že aby sme to preložili mm-hmm. pre tých, ktorí to nepoznáte. že svojich miláčikov je najdôležitejšie vedieť zabiť práve preto. A teraz nem hovoríme o postavách, ale že to, čo máte najradšej v tej knihe často, je to, čoho sa držíte, aj keby to nebolo treba. Mm-hmm. Aký k tomu máš vzťah, a či je to pre teba ťažké, alebo je to oveľa viac v pohode.
1: Mm-hmm. No už ste ako že vyslovene, že zabíjanie, postal, tak s tým nemám problém. <laughs> To je najlepšie. Tam
0: môžeš. Oh, pardon.
1: <laughs> to už bola iná debata. Hey, hey. <laughs> Ale... Um... Ako keby, u mňa to prichádza v tej fáze, že keď píšem prvý draf, tak vtedy sa neobmedzujem. Vtedy uh-huh. si rájem, že keď na tým budeš moc premyšľať, tak to nikdy nedokončíš, proste to seba vysýba, potom budeme editovať a sekať. Potom áno, prichádza tá fáza, že ok, treba osekať mnohé veci, u mňa teda hlavne tie opisové, uh-huh. lebo aj keď som sa ich naučila písať tak, že naozaj, že je to pútavé, ale niekedy je to už moc. Uh-huh že mám vymyslený, teraz som mala Budapeš a mám tam veľmi veľa že drobných lokácií v tom meste. A vždy tá lokácia je u mňa, ako keby musí nejaký mať zmysel v tom príbehu, že nie len, že sme tu, lebo sme tu, mm-hmm. ale s niečím sa to viaže a tak ďalej. Ale niekedy už je toho moc a potom musím vystrihnúť aj setting, aj nejakú Jasné. scénu a už sa to, a niekedy tak, keď mi editorka, prosím ťa, ale už je to ja, akože ozaj, že cez to, cez to pís, Hej. tak už to prosím ťa trochu vyškrtaj, tak mi dá nejaké návrhy a ja tak škrípem zubami, že... Musí to ísť von.
0: Áno, <laughs> každý máme niečo, tak. úplne ti rozumiem v tomto prípade. Ale
1: potom pochopím, že musím a bude to bez toho lepšie, takže v pohode.
0: OK, tá, ale to je asi tiež prax, že sa to tak. naučíš časom. Tak, Jasné. človek sa
1: musí odosobniť od toho rukopisu vo fáze editovania.
0: Pokračujeme bleskovým tempom po otázkach našich divákov. Čo považuješ za hranicu medzi inšpiráciou a kopírovaním v literárnej tvorbe?
1: Rozmiešala som, kto a prečo sa pýta túto otázku. No, ja mám takú osobnú skúsenosť s takýmto niečím, neúplne šťastnú, ale možno to bude zaujímavé pre divákov, pre poslucháčov, že mne sa stalo to a existuje také učenie, ktoré hovorí, že múza vždy donesie rovnaký nápad trom rôznym ľuďom, uh-huh. akože autorom alebo umelcom, aby si bola istá, že sa to dostane Á, na ten svet.
0: To je veľmi pekné, to a som nepočulo.
1: A že už je len otázka, kto bude prvý. Uh-huh. No a potom sa stáva také, že zrazu, ale je aj bežné v literatúre, napríklad, že neviem, vyjde nejaký trend, že sú teraz, ja neviem, bolo Fifty Shades hej, v, te, v tomto našom žáni. Boli tak, upíry. Presne, tak Nej. zrazu príde 25 upírskych kníh a nikoho to vôbec netrápi, hej. Mm-hmm. Proste jednoducho ľudia to chcú čítať, tak si k tomu najdu cestu. Ale potom sa niekedy stane, že je niečo veľmi špecifické originálnym nápadom, a príde iná kniha, ktorá je podobná a zrazu už je to plagiat. Mm-hmm. No. A mne sa keby toto stalo tak veľmi nešťastne, pretože sme určite ro- veľmi podobný námed dostali teda z hora od pani muzy z britskou autorkou Beth O' mm-hmm. ktorá napísala uh, knihu spolubývajúca. A je to zeda o dvoch ľuďoch, ktorí žijú v jednom byte a nikdy sa nestretli. Ja mám identickú. Napísala som ju skôr.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale nikto ti to neverí.
1: Lenže kto povie, hej, že Britka opísala od Slovenky, No, nikto.
0: no mne sa to stalo... Je, že... S niečím, čo som nevydal a tým pádom uh-huh. už to nikdy nevydám veľmi uh-huh. pravdepodobne. Nie je to úplne to isté, ale bavili sme sa o tom, že uh, som mal povietku, kde som mal pocit, že aký úplne originálny setting uh-huh. som vymyslel. Bolo to o šachu, uh-huh. o sirote, ktorá hrá šach, čo, a potom vyšiel seriál <laughs> Queen's Gambit. <áno>. <laughs> Môžem sa na tom... No, ale to, to moje, to moje to bolo ocestovanie mm. v čase, takže by to, ale to je najhoršie, že si vymyslíš hey. často len ako keby setting alebo mm-hmm. postavu alebo niečo, nejakú mm-hmm. emóciu, ktorá z toho je výrazná a často to môže byť aj o inom, ale už to ľudia mm-hmm. povedia, že, že kopíruješ. Mm-hmm. Hej, čiže tá hranica je veľmi To tenká, je tenký no. ľad a mm. presne
1: niekedy si aj myslíme, že niečo je tak, a je hej. to inak, hej, ako to bolo v tomto mom prípade, čiže to je veľmi ťažko. Proste
0: píšte a kašlite <laughs> na to. Presne. Ja, tak. Keď tak. Keď tak tak vás niekto zvozí a čo. Hej. Ale nekopírujte. Robte to len, keď to je <laughs> múza, keď ste boli jeden z tých troch. Tak,
1: tak. nie umyselne určite, mm-hmm, lebo jasné. to zase samozrejme, ako nejaké autorské práva, aj keď sú pošľapované, ale máme ich tu stále. Mm-hmm. Čiže...
0: Dobre. Uh, veľmi zaujímavá otázka, ktorá prišla. Vyvráť najväčší mýtus o živote spisovateľa, s akým si sa stretla.
1: Oh, že žijeme bohemský život.
0: Hmm. Keby videli, že čo je za tým tej každodennej práce. Tak, o, o 7. Je... večer spať niektorí. A to máme v klube takých niektorých. To, pardon, to, nie.
1: <laughs> to nie je akože predstava, hej, že sedím niekde v nejakej Prímorskej chatičke mm. píšem si po si k tomu výsky a každý mesiac mi cinkne, účet toľko, že 4 mesiace si mám v okay. garáži. No tak zahoďme tieto predstavy, to sa možno stane piatim na svete, mm. aj to, že akože si myslím, že tiež určite takto nefungujú, lebo to je osamelá robota, je to remeslo ako akékoľvek iné, ktoré sa treba naučiť, nie že mňa osvetí a napíšem knihu, v žiadnom prípade to je fakt, každý človek sa zlepšuje s každým jedným rukopisom a musí na ňom makať. Je to práca na niekoľko mesiacov až rokov, kým zo seba vyplujete nejaké súvislé dielo. Čiže žiadne kaviarenské povalačstvo ani nič podobné. Jednoducho odrobená robota.
0: Hej, a pravdepodobne už úplne nefunguje aspoň štandardne ani ten bytnický život, že sa vlastne, že človek príde, zničí sa v krčme, ráno sa zobudí a nájde napísané dve diela, tak ktoré... Budú... mi to, ako to robili. Ja, lebo... ja to nechápem, to je nemožné. Ja si dám dve piva a som neschopný písať, Prezine. to je úplne strašné. Niekto si dá výnečko k písaniu, ja mm. si dám prvý srk a sme...
1: Ja som to raz skúšala, že teda, dobre, Hemingway, hej, že poďme, že pod parou, že čo z toho vyjde. No na druhý deň ráno pozrám pre boha živého rovno do koša, s tým to je strašné.
0: To je, To je tak. To, je, ale zase, to netreba dať do koša, to si treba zavesiť ako odstrašujúci príklad niekde, že toto tak úplne nefunguje. Aké máš triky, ako nakopnúť kreatívny proces, keď sa zasekneš v písaní? Či už uh-huh. fyzické, alebo psychické?
1: Uh-huh. Jeden taký fajn... Čo sa mi osvedčili, je, že keď sa zaseknem v nejakom diele, ktoré mám rozpracované, ale viem, že s ním potrebujem pohnúť ďalej, nie, že tu si niečo píšem a odložím to, tak tedy no, hovorí sa, že píš, píš, hej, lenže keď ti nejde to jedno dielo, tak hej. pre mňa je dobrý trik, že písať niečo iné, či už nejakú povietku, alebo niečo jednoducho, čo momentálne mám nejaký námet, keď to aj nikam nepovedie, alebo čo sa mi stáva? Veľmi často, na je, že robím na nejakom projekte, nadchnem a z začiatka, začiatkom, potom prídem do tej klasickej stredovej ano. fázy, ktorá je najťažšia napísať, tak tedy normálne robím to, už sa za to ani nehaním sa seba, že jednoducho si začnem písať ten ďalší projekt. Takže máte 10 úvodov. Presne, Aha. áno, a už len potom preskakujem do toho nešťastného stredu. <laughs> ale to ma vie tak rozbehnúť, že keď si napíšem ten úvod, z ktorého som nadšená, tak potom sa mi, pardon, naše píše aj ten stred v tom nešťastnom, Hej. rozpracovanom. Takže.
0: To je dobrá doplnková rada k tomu. A vlastne to podporuje, len si to povedala trošku inými mm-hmm. slovami, ako hovorí Martin Hatela, že napíše erotickú scénu. Tak, ale on by všade napísal erotickú scénu, to tou už nebudeme ani riešiť. Pozdravujeme. Máme tu otázku, ty si spomínala dnes už ten Wattpad. Mm-hmm. Ja, ja absolútne netuším, čo to je. Fakt? Fakt, že úplne ja som nedotknutý v tomto, takže ako vodpadový panic, povedz mi najskôr, prosím to, že čo, to, <laughs> čo je, to je, a potom, že teda zodpovedáme otázku, či sa oplatí na tejto platforme uverejňovať.
2: Uh-huh. No
1: je to vlastne, ak sa nemilím, tak je to americká platforma, uh-huh. ktorá vznikla pre no, amatérskych spisovateľov. Aj dneska už z toho veľa publikovaných autorov zišlo, čiže ono to časom ako keby uh-huh. chytilo celkom cveng. Aj u nás sa to ujalo, je tu veľmi živá scéna, inak na tom vodpade. Fakt, že... Fakt? Uh-huh. Povedala by som, že hlavne v tom. Asi v tom ženskejšom segmente, uh-huh, hej? Uh-huh. Že, ale je tam aj veľa fantasy príbehov, musím povedať. Um, čiže je to um, veľmi šikovný nástroj. Ja som tam nikdy nepísala, ale využívala som ho na to, že som tam zavesila napríklad už hotový príbeh, lebo ono sa to dá čítať po kapitolách. Uh-huh. Takže má to veľmi taký fajn, ako keby také užívateľské prostredie je super na čítanie, také podobné čítačke, čiže dajú sa tam uverejňovať takto kapitoly na pokračovanie. Takže pre niekoho, kto si chce, aj zároveň je tam už tá komunita. Mm-hmm. Čiže pre niekoho, kto si chce otestovať troška, že ako sa, mi bude, ako sa to bude ľuďom páčiť, aký mi dajú na to feedback, spätnú väzbu, tak Jasne. super miesto. No a či sa oplatí alebo neoplatí. Um, akože ja by som povedala tak, že ak chcem od toho niečo aj získať, tak musím aj niečo dať. Že byť mm-hmm. tam ten aktivitný užívateľ, čiže aj mm-hmm. komentovať iným príbehy, Čítať si, trošku sa tam zapojiť do tej komunity a vtedy človek vie z toho náspäť aj získať. Poznám autorky, ktoré tam začínali a dnes sú publikované, aj slovenky, takže určite to podľa mňa má zmysel. Zároveň takí tí modernejší slovenskí vydavatelia, možno aj menší sú tomu celkom aj naklonení, lebo autor už tam má vytvorené publikum ktoré, a je mýtus, že keď niečo publikujem online, už sa to nebude predávať a to mám sama na sebe mm-hmm. odskúšané. Ja toho cudzinca z papiera, čo bola tá prvá vlastne romantická biletria, som tam kompletne celého zavesila. Malo to mm, tisícky prečítaní a potom vlastne ľudia sa mi začali volať potom, že chcem to mať doma aj na papíri. Mm-hmm. Čiže Jasne. pokojne naozaj, je vďaka tomu si viete vybudovať publikum, začať a potom už keď prídete za vydavateľom, ktorý troška sa hýbe v týchto online vodách, tak vie, že okej, okay, túto už je publikum, sa mi to ľahšie predá. Takže za mňa to určite má zmysel.
0: Okej. Okay. V podstate si už odpovedala čiastočne na otázku, ktorá tu bola, ale aj ja poviem celú. A to, že či sú nejaké typy, ktoré vieš dať na začiatok, ako získa získať čitateľov, získať hodnotenie a tak, lebo ako píše ten autor, trochu v tom tápam. Mm-hmm. Čiže áno, zapájať sa do komunity je ešte niečo iné?
1: Napríklad by som možno odporúčila aj to, že i tam najskôr potrebujete získať ten traffic, ten, to množstvo tých ľudí, ktoré prídu uh-huh. si prečítať ten príbeh. Keď to tam zavesím, tak sa nič neudeje, hej? To je to isté ako s tým crowdfundingom, len treba uh-huh. aktívne na tom trošku robiť. Čiže možno naozaj zaplatiť nejakú Facebook reklamu, dnes sa to dá za pár šup, 5, 10 eur do toho uh-huh. vrázi nejaký dobrý headline, nejaký úvod toho príbehu, ktorý keď sa človek začíta, už sa preklikne, tak dostať tam tých ľudí, aby si čítali. Uh, potom si myslím, že už tí, ktorí sa namotajú, tak budú čítať aj ďalej, budú sa pravidelne vrásať. Čiže aj tá spätná väzba sa tam aj tá čítanosť nejako zvýši. Takže možno by som skúsala investovať nejakých pár drobných do reklamy. No a áno, potom budovať si celkovo tú uh, ako keby čitateľskú komunitu ja viem, že veľa autorov sú takže introvertnejší, že ťažko sa to... Ja, s to. ja sa neviem cítiť, lebo ja som dosť uh-huh. veľký extrovert. Čiže pre mňa aj zároveň v tom podnikateľskom prostredí networking je základná vec. Čiže uh-huh. ja som naučená jednoducho. Os- musím. Uh-huh. To bez toho nejde. Takže um, možno aspoň trošku sa snažiť, nejako aspoň si založiť ten autorský Instagram alebo niečo, niekam tých ľudí zgrupovať, mať teda uh-huh. aspoň nejakú minimalistickú buď web stránku alebo blog alebo niek- niečo, alebo ten vodpät, teda ten profil, kam uh-huh. ich viem smerovať a pýtať si recenzie. To, co vyslovenie, to je také tie, že autorom je to proti srsti, ale keď si ich nevypýtate, tí ľudia sú leniví ich uh-huh. takže...
0: Jasné. Sa v podstate veľmi pekne spája s tou debatou na úvod o samovydávaní, že mm-hmm. ak je človek asi taký introvert, že mu nie je príjemné mm-hmm. vychádzať mimo tej svojej ulity komunikovať, riešiť mm-hmm. biznis, či už s tými fanúšikmi alebo s tými mm-hmm. jednotlivými časťami, ktoré sú nutné na to, aby sa to vydalo, tak asi to nie je úplne cesta mm-hmm. pre neho. Mm-hmm. Predpokladám, že toto by sa dalo povedať to isté. Dobre, tak myslím, že máme zhrnuté skoro všetko. Už sa ťa ďalšie rady nejdem pýtať. Mohli by sme tu sedieť do pozajtra. Ja tu mám ešte toľko otázok, ale nie, tie ľudské, teda tie od našich reálnych fanúšikov mm-hmm. sme sa spýtali. Ďakujeme vám veľmi pekne za ne. A tým pádom ja už to nejdem naťahovať. Povedz nám iba, že aké máš nejaké také ďalšie vízie, projekty. Ty si hovorila, že si prekonala najväčšiu krízu, že máš niečo pripravené. Čo je taká vec, ktorú by si mohla odpromovať, že sa na to ľudia môžu najviac tešiť? Mm-hmm. Alebo sa na ňu ty najviac tešíš?
1: Takou mojou veľkou srdcovkou je tá edícia Z. To sú tie maličké romantické knižky, ktoré mm. uh, majú asi aj najväčší komerčný úspech u mňa zatiaľ z tých všetkých knih. Uh, ak teda sa úspešne pozviecham z tohto <laughs> nie je úplne šťastného obdobia, čo verím, že áno, tak minimálne ďalšie tri mám v hlave, uh-huh. Z toho jedna je rozpísaná, takže uh, ak všetko dobre pojde, no tak ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa <laughs> nevydržím dlho tú svoju tú fázu, takže sa vrátim k tejto edícii, čiže ak budem pokračovať vo vydávaní, čo verím, že teda budem, tak určite v tejto edícii. Tam už som aj niečo trošinku týzovala na Instagrame, takže uh-huh. kto by chcel, tak potom nech ma sleduje na sociálnych sieťach, lebo tam dosť často komunikujem teda s fanušikmi, s čitateľmi. takže tam všetky aktuálne informácie, no a robím teraz aj jednej, na jednej biznisovej knihe ako literárna koučka, čiže tam pomáham s celotou prípravou, to by malo vysť tiež niekedy tento rok, to ešte nemôžem zatiaľ o tom hovoriť viac, ale to si myslím, že bude tiež veľmi pekný projekt, no a uvidíme čo ďalej.
0: Super. Tak počuli ste, viete kde sledovať, držíme palce a hlavne ďakujeme, že si prišla. Merela si cestu z Trenčina, si jeden z našich zatiaľ (laughs) najvzdialenejších cestujúcich hostí a my sme za to veľmi vďační.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A vlastne, aby sme nezabudli, môžeš byť dokonca aj ty tá, ktorá to povie.
1: Aj ty môžeš písať.
0: (laughs) Profesionálne, veľmi profesionálne.